0: Vamos quebrar tudo! Eu sou palado porque tu da polia pra mim tudo é alegria, não existe a solidão. Não dou chance pra pescuta nem um segundo, pois já vou quebrando tudo numa baita animação. Onde tem festa e mulher eu tô no meio com o copo semi-cheio, o limite é o chão, é nesse tempo que eu passo.
1: A museologia é o estudo do... Ei! Fã, museu... Oi? Como assim? Oi? Como assim, museologia? Museologia, rapaz. Ah, tá. Então vai, continua aí. Então. E nada mais é que a relação entre o, o, o objeto,
2: o ser, e não esqueci o óbvio. Agora eu fiquei cortado. Nem o meio. O meio. É, eu, que não sou museólogo, já aprendi isso.
1: Agora o a pessoal a pessoa levou um susto aqui, achando que tava reproduzindo podcast errado, mas não, tá. É no
2: podcast, certo né? Você está Eu no... também pode notir, vai lá. Você está <risos> no, no, no Killcast, né? Apesar de... a nave mãe. a nave mãe, Mothership. E hoje uhum. nós temos uma colab aqui, não é? A colab,
1: rapaz. A... O, o museano voltou para a nave mãe, ou nave
2: louca, como eu diria Big, o Pedro Bial. Então a gente está aqui hoje, sejam todos muito bem-vindos ao Killcast... De tema 55, mas eu não vou mais numerar também, porque tô de saco cheio de numerar, viu? Uhum. Episódio, qualquer coisa aí é, que vocês ouvem. Nós vamos falar hoje de um tema muito quente, um tema da atualidade. Não é mesmo? O tema quente. Aí vai falar de Del Delfini.
1: De quem? Não, melhor você não saber quem é.
3: Não é aquela
4: mina que você falou que é. Ah, Deus do céu. <risos> Vamos
2: falar tá... da restauração da Virgem Maria. O,
4: umas... um... eu...
2: o Gustavo tem umas referências meio, meio complicadas de vez em quando, viu?
4: Eu acho isso, eu nem quero saber. Vou te falar a verdade, que às vezes eu fico melhor gostar saber. Porque <risos> deixa é a melhor coisa.
2: <risos> deixa o, o Gustavo é a deep web desse podcast, né? <risos> o Gustavo é, e pior que é o mais novo entre nós, né? Ele deve conhecer umas coisas que a gente
4: não conhece. Ah, essa juventude, que... é, é. essa juventude ó. É
1: não, eu descobri que tem uma pessoa mais nova que a, que a, que a gente que, que eu, na verdade
2: No ClioCast? Na, no Clio, não, não no ClioCast, mas no, no grupo aí Eu, Denis e a Liliana a Liliana representamos a velha guarda aqui Os quando boomers ele, quando, <risos>
4: Ok, boomer
2: Exatamente
4: O pessoal que fazia
5: pesquisa no KD <risos> Exatamente
4: Nossa, cadê?
2: No Cadê não, na Barça, né, Fih? <risos> cadê a Barça? <risos> Então vamos lá, vamos. A gente vai hoje falar sobre história, memória e patrimônio, de como essas três, essas, esses três conceitos relacionam. E a gente vai responder ao final por que que a gente é a favor ou contra derrubar estátuas? É né? o tema acho que mais atual sobre história. Acho que é pouco provável, né? Isso e o fascismo hum. eterno, né? Porque de uma hora para outra todo mundo resolveu falar do do livro, do texto lá do, do Humberto Eco. Fica um não beijo pro Castanhari aqui, tá? Olha yeah, aí, yeah. ó. Falou é, mal do essa... comunismo. Castanhari área... defecou pela boca nesse né? último vídeo dele.
1: Uma pessoa que faz nostalgia, um vídeo chamado Saudades Hitler, então não, não,
5: não merece, merece. nosso respeito. Não nostalgia. merece. Então, não. ele falava sobre besteira, tudo bem, né? Depois que ele passou a querer ser sério, ficou
2: difícil. Eu... eu problema de você ter não os historiadores de ofício querendo falar sobre história, né? É, tem que ficar só na chave da curiosidade, que tá mais do que bom. Nós temos uma colab aqui hoje, nós recebemos, como vocês já devem ter ouvido aí, os membros do Museando também, né? O seu Gustavo e a dona Juliana. Alô, Brasil! Essa colab aqui, vocês estão ouvindo o Bruno. Com vocês também o Gustavo Nalva. Diga olá, Gustavo. Olá! Nós estamos, estamos com a Laís também. Diga olá, Laís.
3: Olá. Estamos
2: com o Vitor. Diga olá, Vitor. Boa noite, parças. Estamos com ela, a nossa querida, amada e lindíssima Juliana Freitas, ou Juliana Gueiros. Eu nunca sei se é Gueiros ou Freitas.
4: É Gueiros, mas, mas pode chamar só, só de Ju.
2: A única pessoa que eu conheço que fala armênio nesse Brasilzão.
4: Não
2: é fazer, galera. Não é é, seja lá, oxalá seja louvado <risos> Então a gente vai falar sobre esse tema Mas antes da gente falar desse tema Nós temos que fazer o nosso Jabá do Bem né? E o que é o Jabá do Bem, meu car meus caros ouvintes Nossos bilhões, nossos bilhões de ouvintes Nesse e em todos os universos conhecidos O Jabá do Bem é uma iniciativa aqui do Clio Onde a gente anuncia os seus projetos de humanidades de graça na faixa desde que você não propague fake news desde que você não propague discurso de ódio, desde que você não propague opressão, então, você tem aí um podcast, um, um canal de Youtube, uma página no, no, uma página no MySpace uma newsletter, Nossa, um fanzine um qualquer coisa faz pichação Toniolo vive é qualquer coisa, qualquer coisa se você pratica micronação, micronação é só para quem é muito velho na internet, sabe o que é uma micronação. Entra aí no Jabado Bem, manda um e-mail para gente com áudio, entre em contato, que a gente divulga vocês aqui. E nesse Jabá do Bem, nós vamos ouvir a sonora do canal de história comandado lá pelo Marcos da UFRJ, o Algo sobre História. Ele busca trazer conteúdos de história de maneira divertida e para todos os públicos. Além de uma sonora também sobre o Covid-19, patrocinado pela ABPOD, Associação Brasileira de Podcasts.
1: Fala gente, meu nome é Marcos, quem está comigo nesse projeto é o Bruno, nós somos estudantes de história da UFRJ e criamos o canal Algo Sobre História, busca trazer conteúdo histórico de forma divertida e simplificada. Somos o canal ainda muito recente, mas já produzimos vídeos sobre a ditadura militar, sobre a expansão marítima, sobre a guerra civil americana, por exemplo. E sempre vamos estar postando pelo menos um vídeo por semana. E se vocês quiserem também, a gente tem uma página no Twitter e no Instagram, que lá a gente posta memes históricos e outras interações com o público. Então a gente ficaria muito feliz se vocês pudessem se inscrever no nosso canal no YouTube, que é o Algo Sobre História, e também seguir a gente no Twitter e no Instagram, e lá somos o I de História. A gente agradece a oportunidade de estar divulgando o nosso trabalho aqui para vocês. Obrigado.
3: O Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Os sintomas dessa doença respiratória podem incluir febre, tosse e falta de ar. Esses sintomas podem aparecer de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus. Se você apresentar algum desses sintomas, tiver entrado em contato ou estiver em uma área com um surto em andamento, ligue para o Disque Saúde 136 ou consulte um médico. Limpe e desinfete a superfície de toque constante. Para mais informações, visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saúde.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva.
2: Então essas aí foram as sonoras no Jabá do Bem, do Algo sobre História e da ABPod, Associação Brasileira de Podcasts. Meus amorinhos, né, meus amores, né, porque tem que respeitar o, os gêneros. Vamos lá, vamos começar esse bate-papo, vamos tentar definir aí primeiro o que que é história. Que que, o que vocês acham que é história? Acham ou não, né? Nas, nas leituras que a gente teve ao longo da nossa graduação, é, cara na casa do achismo é meio complicado, né? O que, que é história pra vocês?
5: História é a ciência que estuda a ação humana perante o tempo.
2: Mas é.
1: história é uma ciência? História é, só... é uma ciência? Não é só ler o livrinho? Não é só ler o livrinho? É só é. Fazer, assistir o canal do, do Nando Moura?
2: <risos> Fica um beijo não grego pro Nando Moura É bom a gente ressaltar Porque essa, essa ironia que o Gustavo trouxe Porque ela também é um, é um debate Que existiu e ainda existe Na academia histórica Se história é uma ciência Se é um gênero literário Que raios é isso, né? É importante a gente ressaltar essa parte do tempo, porque história não estuda o passado. Porque estudar o passado pelo passado não faz sentido algum. Não sei se vocês concordam comigo. Uhum. Né? O passado ele não nos ensina nada. O passado ele está morto. A gente não consegue recriar o passado para o presente. né? Para a gente recriar o passado... A gente teria que pegar todos os aspectos desse passado e voltar à vida. E o que é impossível, né? É, o que a gente faz é uma reconstrução narrativa através de fragmentos é, e um método, né? E é importante ressaltar também, antes que é, alguma pessoa pergunte, tá, mas é, ideologia, é, historiador não pode ter ideologia? O pode e deve. Pode e deve. Porque faz parte do método o método historiográfico e a sua ideologia acabam se misturando. Não porque você é marxista em termos historiadores, você precisa ser um marxista político. Mas geralmente essas duas coisas conversam muito. Marxólogo nem é gente, só queria falar isso. <risos> o... Acho que
4: eu, é assim eu não sou eu não sou formada em história, galera, né? Como vocês já sabem mas eu tenho muito essa noção de que a história não é uma coisa unilateral, né? Não é uma narrativa unilateral e, e acho que faz muito sentido isso agora vocês explicando, se rolar para mim.
2: É, porque tem muito disso, né? O pessoal fala, ah, mas os marxistas, os liberais, escolha aqui sua ideologia qualquer, é, deturpam a história. Mas não é que deturpa, é o recorte de, o recorte de como você enxerga aquele objeto Aquele, aquele objeto histórico Depende muito da sua ideologia depende E a sua ideologia e o instrumento Vão acabar se, se Confrontando, digamos assim E outra coisa Tem a, a questão da escolha também né? Se você acha que estudar as relações De classe no século XIX O melhor que você tem a fazer é o marxismo Vai fundo Mas você tem outras formas de estudar isso também Sabe? É, passando
5: passando saindo do ponto de que a vida em sociedade é política, né? uma ciência não seria
2: expletivada a política. Né? Exatamente. Definir história, a gente teria que passar aqui alguns podcasts tendo que debater sobre isso. né é, é um tema que na, na graduação a gente passa a graduação tentando definir e talvez é o conceito que o historiador e os profissionais de história mais discutem é, sobre o que que a gente está fazendo aqui, né? Porque é, antes, antes existia essa diferença no português né? entre história e história, que a, a história seria simplesmente narrativa. Só que achar que a narrativa também ela não está isenta desse recorte, desse olhar, desse desse apagamento, esquecimento que a gente vai falar nos próximos dois itens aí, também é uma ingenuidade. Por isso que aqueles, aqueles historiadores lá do positivismo, lá do romantismo, que achavam que o historiador era neutro, ele tinha que olhar os documentos de forma neutra, isenta, é, e buscar a verdade naqueles documentos, eles são totalmente equivocados. Porque é um recorte. que recorde. neutro é
3: saponete.
2: Ninguém é saponete, rapaz. Ninguém é neutro. Exatamente. <risos> neutro e olha lá, viu? Olhe
3: lá. Eu acho que como, como principal assim, é não pensar a história como uma unidade, uma coisa única assim. E uma, uma coisa que eu lembro do, da, da formação é tipo, que não é uma verdade só, são várias verdades, vários vários é um leque, então não, não é uma coisa só, não é uma unidade.
2: É. E o seu e o seu ethos e o seu patos social vão influir muito no jeito que você enxerga a história. Eu como homem branco hétero, cis, eu não enxergo os, 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 acos, os acontecimentos históricos da mesma forma que um negro, por exemplo, porque eu não sofri o mesmo tipo de opressão que que um negro, então quando eu olho para trás, eu posso até me 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 exercitar a buscar essas essas opressões, mas a vivência também traz um, um outro olhar para para o recorte. Eu só queria colocar
5: que história é disputa, acima de tudo é disputa política. Exatamente. Né? Então, ou você reconstrói né, a, a, os fatos do passado, embebidos do presente, com uma perspectiva tal ou com uma perspectiva Y. Mas essas perspectivas todas estão em disputa e legitimam grupos de poder, legitimam narrativas, legitimam grupos sociais. Né? Não existe história neutra, história que está desvinculada do poder real.
2: Isso, é, isso a gente precisa lembrar que uma das funções da história é justificar o hoje, né? Então, nós somos hoje, nós somos hoje que nós somos hoje, e nós fomos ontem. Temos raízes no passado. Apesar do passado ele ser impossível, de voltar à tona, o passado justifica o presente, e aí é, entra a história. Não é à toa que a história é um campo, sem dúvida, de batalha. Mais algum ponto sobre a história?
3: Achar também que essa questão de que a história, a partir do, de como a gente olha o passado, não muda. A partir do momento também que a gente acaba tendo um novo conhecimento sobre os estudos passados, acaba mudando dessa forma. Como até mesmo é, os estudos perante ao corpo de Dom Pedro, etc., isso que, que obtiveram tipo, outras informações em relação ao passado. É legal ter essa... Essa, essa visão
2: também é porque o passado ele não tá pronto também né uhum. o passado ele tá em, em eterna construção e desconstrução também o passado ele não ele não tá posto aí né apesar de gente ter, de eu ter falado né que o passado tá morto uma das últimas coisas que ele tá é morto <risos> que está aí né é
3: que, é que todo mundo pensa a história coisa velha antiga só o passado todo o seu presente É, é. essa relação com o presente também
2: é por isso que é, eu acho que é mais moderno e mais correto a gente falar que a história, ela busca entender as relações do homem e as suas relações sociais no tempo, sabe? A, nossa, a no, o jeito que nós enxergamos o passado diz muito sobre história também. Essa divisão que a gente tem, essa divisão quatro quatro partida, né, que é a história antiga, História, história medieval, história moderna, história contemporânea. A divisão entre pré-história e história também é um discurso político muito potente. Você falar que uh, existe uma pré-história, você está condenando povos a um presente eterno. Ou seja, é um povo que não pode, ser, não pode mudar. Na verdade, é um povo a-histórico, né? ah histórico, né? Que não ah -histórico. exatamente.
3: Exatamente numa pré-história, tipo, pré-estipulado que é pré-história, sendo que as, as tribos eram totalmente diferentes entre si, que não seguiam, tipo, exatamente um pretexto do que era ser pré-história.
2: As minhas aulas de pré-história sempre começam assim. Aluninhos, o que, que é pré-história? Ah, era quando não tinha escrita. Aí eu pergunto, os povos indígenas brasileiros têm história? Tem. Eles têm escrita? Não. Ah, mas vocês estão se contradizendo. <risos> é, tão ver, é tão bonito ver a carinha deles assim, falando, ué ué, o que, que que tá acontecendo? é que é uma fala... concepção eurocêntrica de história, né? exatamente é, 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 e cientificista, né? você valida só o, que, só o documento que é escrito como se um documento escrito não pudesse ser falseado né? e falsificado agora, agora eu vou trazer a polêmica
5: aí É uma ciência auxiliar da história que foi, muito e, bem... <risos> que foi muito bem e. utilizada para trazer a história popular
2: à tona, que é a arqueologia. É... É... É, tudo ciência, é tudo ciência auxiliar ah, da cara. história. Arqueologia, economia, antropologia, sociologia. Só não vou falar museologia por conta dos presentes. Ah tá,
6: eu
1: ia falar pra Ju desligar agora, que a gente é embora, velho. Mas... É, é, eu
4: ateusava velha
3: olhando. Aí. Aí. É tudo ao redor do historiador O historiador tá aqui, aí vem o resto
1: assim em volta. Lá, Exatamente. Eu, eu queria lembrar de onde vem o nome história, né? O história ele surge com o livro do Heródoto, onde ele narra a, as batalhas médicas do no período grego, né? Então ele fala isso dessa narrativa, ele vai contando como, como o, o, o decorrer das. Das guerras, né? E ele chama isso de história. Esses livros, esses nove, se eu não me engano, são nove livros. É história, né? A história, Zé. Então, né? é. Aí ele a gente pega a história, ela
2: ganha esse nome por conta desses nove livros do Heródoto. História seria recontar, né? É, se eu não me engano, no, no grego, a palavra histó é, história e narrar é o mesmo verbo. Então, é, na, sua, na sua origem. Clássica, digamos assim, história seria você narrar os fatos. Só que o problema é que a ciência histórica mudou muito do que ela era na época, na época clássica, né? Hoje, história não é, assim, não é o simples narrativa dos fatos antigos, né? A gente trabalha com análise, trabalha com, com questão, com problema, etc.
5: Não, e até estudando esses historiadores dos primórdios aí a gente já consegue identificar quais grupos políticos eles estavam ligados, sim, né, sim. qual posição eles tinham naquela sociedade e por que eles escreveram certas coisas daquela forma. É.
2: E pelo amor de Deus, ouvintes e ouvintas, para com essa história de história magistra vita, né? que é a história mestre da vida, que é a história hum. dos grandes homens, os grandes feitos, é, essa história grandiosa que ela não nos pertence, né? Ela é um grande cabedal de ensinamentos. A história é nossa. Nós, nós, todos nós aqui somos seres históricos e somos agentes históricos. A história não está relacionada apenas aos grandes fatos, as, aos grandes episódios. É, a história é um processo antes de mais nada. e moral. e moral. Acho que era é isso, né? Vamos lá falar sobre a memória, então? <música> Esses três conceitos que a gente falou, vai falar, abordar aqui ao longo do programa, eles são, são palavras que são polissêmicas, né? são palavras que têm mais de um significado. Tanto história, quanto memória, quanto patrimônio, são palavras que têm mais de um significado. E é interessante que a gente vai fazer o recorte à luz das ciências históricas e da museologia. O que é memória para vocês?
3: Tempo. Tempo
5: penso que no campo individual, no campo humano individual, é a relação entre cognição e identidade, lembrança do passado, né? É como se guarda fragmentos daquilo que se viveu e no campo social é aquilo que se consolida
2: enquanto narrativa do passado. É, a memória é aquilo que se lembra, né? O que a gente consegue lembrar. História talvez seja a... a não a parte da história, mas uma das coisas que a história mais estuda é que é mais fácil da gente identificar porque a memória social ela tá aí na nossa vida a rua que você mora ela é um aspecto de de, de memória social muito potente sabe O, o as ruas que você os bairros, os nomes dos bairros os nomes de cidade os monumentos é, os nomes de escola enfim, tudo isso tem uma potência enorme em termos de memória e memória, tanto a social quanto a individual né? A biológica, digamos aqui Ela tem uma chavinha para a gente entender por Qual que é a importância dela Que é esquecimento lembrar de, lembrar de tudo é impossível É simplesmente impossível Imagina o quanto horroroso seria Se a gente lembrasse de tudo que aconteceu na nossa vida Quanto traumático seria isso já é traumático a gente tendo que esquecer algumas coisas. Imagina se a gente não esquecesse nada. Agora, a sociedade também, a memória social, ela esquece algumas coisas. Agora, esse esquecimento, ele é proposital ou não. A gente também precisa parar para pensar isso. Eu acho importante
5: que, além do esquecimento, é importante a gente colocar o que é rememorado. Exatamente. Porque... A nossa identidade é concebida através da memória. Então, a gente é aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente já viveu. Então, por isso se bate tanto a tecla em determinados feitos históricos, em determinadas pessoas, em determinadas figuras, em determinados patrimônios preservados.
2: Essa questão, por exemplo, dos neomonarquistas, né, que eles falam que ah, o, Dom Pedro, é, o Dom Pedro II é o maior estadista que o Brasil já teve. Né? se a gente olhar o, o, o governo do Dom Pedro, a última coisa que ele a última coisa que ele pode ser chamada é de maior maior estadista que o Brasil já teve ele ele fez o que fez porque ele ficou anos no governo um dos, um, o, um dos maiores reinados do Ocidente pelo menos sabe então quando, quando esses caras usam esse, fanta esse, esse espantalho do Dom Pedro para falar que a monarquia é uma coisa maravilhosa, eles esquecem que o Dom Pedro foi durante décadas contra a abolição da escravidão, que o Dom Pedro patrocinou uma, uma campanha de embranquecimento da população, que nenhuma revolta popular durante o governo, o governo, o segundo reinado teve diálogo, ela foi simplesmente, o diálogo era baioneta, né? era enfim, e fora as questões de acesso à democracia. É, Cadê sim. o estadista aí?
5: não é, quando você é estadista de um homem só, né? E Exatamente. quando os gabinetes eram formados e não atendiam o interesse do governo, simplesmente dissolvia e acabou, ele
2: era o poder moderador.
5: É, Sabe o que falta para monarquista? Guilhotina enferrujada.
2: Falt é... Faltou guilhotina no Brasil, <risos> viu? Isso.
5: Enferrujada
4: para não cortar
3: de primeira, tem
2: que bater, subir e bater de novo. Eu gosto é. de como somos amorosos. Adoro.
4: <risos> é. aí fica é. puto, fica, fica é, mais. É, é, memória tá
3: ligada pra mim muito em questão de percepção, tanto é pessoal, assim, tipo, você recorre a uma percepção que você tem, que era sua antiga, você ainda tem essa percepção às vezes pra para hoje muitas pessoas que são a favor da monarquia elas têm essa essa percepção de que dessa memória de monarquia é, é, londrina inglesa entendeu tipo com essa pomposidade etc eles acham que se a gente for monarquia aqui vai ser igual a gente vai se virar uma nova Londres vai ser Imagina. tipo é isso as pessoas que não tem nada a ver com monarquia tirando o pessoal que, é da, que, que ainda é da realeza, que é da, da família, tipo, não Pedro, que fica com essa de que tem que voltar a mudar aqui tem que
2: voltar. Herdeiro de porra nenhuma.
3: Mas é o pessoal que é eurocêntrico, que quer, tipo, come, tipo, pão com ovo e quer, tipo, fingir que toma chato às seis da tarde, que vai ser chique, que vai ser toda essa construção pomposa feita da Inglaterra. Não, todo mundo quer ser
5: monarca, mas ninguém quer ser servo. Ninguém Exatamente. quer ser criado. Todo mundo acha que vai ficar na corte. Né? É. Não, vamos, voltar, assim, vamos voltar até a monarquia, mas vamos fazer um trato. Eu sou o rei, o chicote, a espada, tá tudo na minha mão. E você vai trabalhar, seu porra. <risos>
3: porra o, é. vai o, pessoal aqui. o pessoal foi criado achando que, 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 que vai ser princesa, assim, da Disney, sabe? É. Que vai ser tipo, é, que mas, mas,
2: mas isso também é uma memória construída, né? Sim. Ou seja. É, a construção que a gente teve sobre essa monarquia como ser a monarquia ser uma coisa benevolente e nobre, ela não é só, uma monar, não é só essa memória da monarquia brasileira. Quando a gente hum. pensa na monarquia europeia, a gente pensa em tudo isso. E se apaga que o, que o, Le, o Leopoldo II usou o Congo de, de safari de humano. Entendeu? Ou que, hum. ou que a, a rainha da Inglaterra hoje é a maior dona de terras do mundo. É a maior proprietária de terras do mundo, sabe? E
4: ela conseguiu isso como? isso. Hum, como é. ela conseguiu isso? Gente, ainda então, sobre a memória, né? E dando um pouco de uma perspectiva de construção de identidade mesmo. É, tem um, um antropólogo francês chamado Joel Kandal, Não Com certeza não vou estar falando o nome dele certo, mas ok. Que ele... Ele pegou para estudar a memória e, ela, e ele dividiu em três. Né? A gente tem a própria memória, que é a memória de baixo nível, que é basicamente nossa memória de hábitos, assim, nossos hábitos, ir para lado direito da espada, esquerdo, né? Eu não lembro agora, porque faz tanto tempo que eu não ando de metrô, meu Deus, enfim. É, aí tem a memória de lembrança, né? Que seriam as coisas que você lembra mesmo, ah, ritos, ah, vivência, saber. E aí tem a metamemória, que é a memória que você traz, você, como você diz essa memória, como você externaliza essa memória. E é justamente com essa memória que ele trabalha a construção da identidade. Então, eu acho que muito da memória é, você é construída internamente, né é construída no, na parte individual e tem a memória coletiva, que é a memória né do no um conceito geral, assim, que uma uma coisa é muito ligada à outra, justamente porque ambas falam de identidade. E qual identidade você tem, qual identidade você uh, se apropria de, dentro de uma sociedade, né? E nesse sentido, a memória é muitas coisas, assim, é um termo mais científico, assim, para a gente estudar um pouco é isso. Mas eu vejo a memória muito como um fator de construção de identidade, assim, é, nacional ou pessoal, tanto faz, que é muito o que a gente vai falar durante esse programa todo, eu acho. vai ser é. A gente sempre vai acabar voltando muito a conceitos nesse sentido.
2: Ele, é poderia, ele poderia chamar história, memória, patrimônio e identidade. Uhum. <risos> é
4: identidade, porque tá tudo muito... É, é isso, é, é intrínseco. Tudo isso é. é intrínseco, a identidade é você. Você só existe porque o outro existe,
2: sabe? É, e eu só existo a partir... Do outro também. Né? A minha visão é uma coisa que eu aprendi isso muito na terapia: para você se enxergar como um, um ser você precisa saber como o outro te enxerga. E a visão do outro sobre você tem uma influência enorme. E socialmente falando, você pega uma sociedade tão fragmentada como que é a do Brasil, uma classe enxerga a outra, ou um fragmento, um grupo populacional enxerga o outro, um ajuda o outro a se identificar. Então, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão da se a memória passa ou não para um recorte de classe. Se você pegar expressões culturais que são a classe trabalhadora, quando o, a, as classes mais altas tomam para si, você já percebe que ela perde a sua essência. O funk é um exemplo disso, o samba é um exemplo disso, o sertanejo é um exemplo disso. Como a gente viu com a Soyane Gomes lá no Museando, as festas juninas também são um exemplo disso. Né? Aliás, aquela frase da Soyane é maravilhosa, né? que a, a, as elites nunca produziram nada culturalmente, elas sempre se apropriaram. Da, das expressões populares né? eu acho essa frase de uma potência enorme, e por fim né? a gente chega nessa questão do patrimônio o que, que é um patrimônio histórico? Acho só que uma coisinha, falar... antes, ou, ou... Fala, só coisinha antes
1: só para lembrar que também a é questão política da, da memória, né?
2: Que a gente falou Sim, muito sobre o é. um
1: império, o um império quando ele é derrubado quando, ele, né, quando dá um golpe foi golpe do Dom Pedro, muitas ruas no Brasil todo, que, tipo ruas que faziam alusão ao Império, como Rua da Princesa, Rua do Imperiador, é, Rua... que tinha algum nome de algum império, de, de alguém dentro do Império, elas, esses nomes foram substituídos. Viraram nome de... de... de como é o nome? Republicanos, como Benjamin Constant, Senador
2: Feijó. Aqui no o centro mesmo. de São Paulo, muitas ruas tinham Princesa, virou Senador de o melhor exemplo disso, pelo menos na, em São Paulo Se você olhar postes Aonde você olha tem o um brasão da república E é interessante hum. a gente olhar isso Por que tem o um brasão da república? Porque São Paulo é, a, é o berço do movimento republicano né? o, o movimento republicano surge em Itu é, a, a, Pertinho de onde eu estou aqui Então, para você consolidar, inclusive essa memória Você começa a tacar efígie da república em tudo que é lugar para marcar, olha, aqui é a República do Brasil e, e esmaga essa outra, essa outra memória imperial um outro exemplo que a gente tem de São Paulo também é que São Paulo, se eu não me engano não é uma das poucas capitais do Brasil que não tem nenhuma avenida Getúlio Vargas é verdade por que será que não tem nenhuma rua uh, homenageando Getúlio Vargas será porque em 32 São Paulo se levantou contra o Vargas fica essa pergunta aí mas tem Diretor de Vargas, né, o RG a, a Fundação tá Getúlio Vargas, que fica na 9 de Julho, que é uma grande é uma grande ironia. Então vamos lá para patrimônio agora? Patrimônio. Vamos lá. Eu queria que vocês da museologia, acho que vocês têm mais mais capital para definir o que, é, o que é patrimônio do que a gente quer da história. O que, que vocês entendem de patrimônio? O que é patrimônio?
4: Eu acho que patrimônio é uma coisa muito a ser estudada. É que ela tem a questão toda histórica, né? De ser pater, né? A questão começou na França e etc. Que já foi até, de, até conversado com o João na, no último episódio que a gente fez com ele, né? Sobre culturas periféricas, né? Alguma coisa assim. E Mas. É,
6: museu periférico.
4: Museus periféricos. É, porque não, existem milhares de culturas periféricas a gente precisaria de um podcast de 20 milhões de horas para conseguir abarcar. Mas, enfim, eu vejo patrimônio assim. Na, se você pesquisar na internet, patrimônio tá, que é um, um conjunto de coisas materiais ou coisas imateriais, os saberes, etc., que. Ah, em algum momento foi, foi convencionado por uma população, por uma parte, né? Que é importante de ser preservado. Só que, e é isso, né? É, mas existem muitos questionamentos contra o patrimônio, no sentido da sua institucionalização, assim. Nem sempre ser patrimônio é uma coisa boa para algum, algumas culturas populares, por exemplo, mas às vezes é necessário tombar uma casa, porque senão ela vai ser derrubada pela, pela coisa imobiliária. Então, não vão querer e pá. Então, assim, patrimônio, basicamente, é, é isso. É você dar um valor de salvaguarda para algo que uma, uma parcela, uma parcela não disse qual, acha importante valorar e, e preservar. Eu acho que é, é, é isso, né? Sim, é só para
1: complementar. Falou, só para comentar o que a gente falou, a gente tem que lembrar o que, que é, assim como as outras palavras que a gente já discutiu até aqui, patrimônio também é uma palavra polissênica. E se a gente pegar a barça, né o dicionário, a gente vai ver que patrimônio é referente a tudo aquilo que pertence a uma pessoa que é viável, ou também eu é tenho um valor econômico. O patrimônio, é, a gente pode falar que é o dinheiro, ou um cenário, uma, né, um carro, é o patrimônio. A gente, quando a gente transforma isso para um patrimônio cultural, né? um patrimônio é, de, de produção cultural, a gente vai falar de um bem que, que pertence a uma sociedade, a, uma, a, um, a um povo, né? não tem outra palavra agora para expressar melhor, mas um bem que pertence a uma sociedade que tem um valor histórico e um valor de memória, ele, tra, ele traz. Ele insurge essa memória. Então ele não pode... É, não pode, desculpa. Né? É, não necessariamente vai ser algo tangível, alguma, algo tocável, como uma estátua, um, ou uma coisa né, construída. Ele também pode ser um fazer. Ele pode ser uma música, ele pode ser um, um costume, ele pode ser tudo aquilo que é produzido se, e se tem uma memória ou remete a uma história. Então, um patrimônio na minha minha na minha concepção né? eu Gustavo falando agora patrimônio ele surge dessa dessa junção de valores da memória do, da história do que você quer que seja preservado daquilo que você escolhe o patrimônio é aquilo que você escolhe para estar representado né? então o patrimônio pode ser o patrimônio cultural que a gente está tratando né? ele pode ser um uma estátua que remete a uma memória uma história ou um não entendível né? um patrimônio uma, uma, é, um patrimônio que ele seja uma música uma, uma prática ou até a confecção de alguma coisa né? Tem, eu acho que no Espírito Santo foi tombado como um patrimônio a prática se fazer cerâmica que era um tipo de cerâmica indígena que eu não, não me lembro agora mas só a gente ter uma noção sim, sim. Hum, deixa gente...
4: eu só falar o né? negócio
2: Pode, pelo amor de Deus.
4: <risos> Não, <meu> Deus. Caramba! <risos> Mas eu acho importante sempre a gente entender quais são as, a, os tamanhos de, de noção de patrimônio. Porque é uma coisa, é, como o Hugo falou, né? O que é importante para você. Assim, se você pegar um, um, um colar que esse momento foi da sua avó você pode, para você, aquilo é seu patrimônio você vai guardar, etc, etc. Então, isso não micro, né, cosmos. Você vai abrindo esse uhum. cosmos. E, a partir daí, você precisa tomar noção do para quem aquilo é importante. Então, assim, sim. o patrimônio, ele é, sim, uma, uma questão de salvaguarda, uma questão de importância, mas ele também é um, é um fator extremamente importante de poder político, assim, poder, poder. De para quem aquilo uhum. é importante, como aquilo é importante. E é, mas a gente tá vendo o que, o que, é, o que é. Eu tinha falado com mais do que o Hugo falou, que são os patrimônios materiais e imateriais, né?
2: É, vamos e... pensar assim: a, a, o colar da sua avó é uma joia, certo? Uhum. A coroa do, do Império Brasileiro é uma joia também. Por que, que a coroa do Império Brasileiro está preservada, está no museu? e o colar da sua válvula está preservado e está no museu.
4: Mas aí entra um negócio que é muito importante, que é a fetichização das coisas, fetichização histórica né, dos objetos. Exatamente. Que é e... uma questão...
2: E acho que também tem a questão da valoração. Que grupo social que está valoriza... tá valorando, não é nem valorizando, é valorando tal objeto para em detrimento de tal objeto. Eu acho que o patrimônio, a memória e a história, eles dialogam muito com essa questão da identidade, com essa questão de dominação e poder, eu acho que quando a gente trata desses assuntos, a gente não pode se esquecer jamais que a gente está lidando com aspectos que eles são políticos, que eles são com, é, que eles são de é, dominação, que eles são de dizer que uma identidade, não que ela é superior do que a outra, mas é que ela se sobressai à outra.
3: Eu ia falar que era, assim, eu vejo como uma herança, tecnicamente. que só que também tal que vocês falaram é uma herança e ela tem esse valor é, de memória e valores de até princípios culturais da própria, do próprio, da própria pessoa. E aí, em âmbito social, isso aumenta, né? Nos valores de uma comunidade, é, de, enfim. E a é que nem a Ju falou, que eu, eu acho que eu entendi, é assim, é, esse colar, ele é uma joia, etc., mas até que ponto esse vale a pena ele estar tá no museu e ser tirado da sua comunidade? Então, às vezes, o patrimônio ele é tombado, só que por ele ser tombado, ele acaba tipo perdendo, às vezes, o, 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 o valor por não não ser re ressignificado. Às vezes, se ele estivesse fora desse contexto de patrimônio e, e ter sido re ressignificado de alguma outra forma, valeria mais do que se ele fosse esse patrimônio tombado que é construído tipo no no, no nosso nessa questão estatal de patrimônio ele é mais ou menos
4: isso, não sei se você se deu para entender sim 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 é, é, e eu sei c... falando é, nessa... um pouco mais de instituição né também depois, na tarde, cidade de São Paulo
2: tem um absurdo muito estranho que é o seguinte que as chaminés de fábricas do começo do século XX são todas tombadas só que as fábricas não então, o que acontece em bairros, por exemplo, como a Moca? Derrubou é, todas as fábricas União. né? e só sobrou a chaminé. Agora, o que, é que aquela chaminé está dialogando em termos de memória, em termos de história com com a cidade ou com os habitantes da da República da Moca? Nada, sabe? Uhum. Se ainda a fábrica tivesse sido preservada, você tem um um todo ali, um conjunto, você tem uma narrativa maior. Mas preservar também, por preservar né, o patrimônio, ou seja, você é, monumentaliza tudo, também engessar. Agora, também, o uhum. grande problema disso é quem que vai determinar se é patrimônio ou se não é, se é um monumento ou se não é, se isso tem que ser preservado ou não tem. Então, né, então, a gente
5: vê essa diferenciação, as chaminés são preservadas, um símbolo de desenvolvimento econômico e da burguesia paulistana já as casas operárias que fizeram com as casas operárias a primeira vila operária na Moca
3: destruída é. tá um a um pé também que recentemente tipo demoliram tudo demoliram.
2: Na, na Moca tem um monte de nome de rua de industrial mas não tem nome de operário é Henry Ford é, o Wilson tem o nome de uma, de uma Avenida também no, no Acho que é no Campo Belo, se não me engano
5: Se fosse o Simons, pelo menos, né? Porra, é em Ford, mano eu,
2: eu tenho aqui a, a produção aqui do ClioCast na nossa, na nossa No nosso núcleo Interiorano, mandou aqui que em Campinas Tem uma rua que se chama Culto à Ciência O nome da rua é Culto à Ciência que o paralelepípedo, e só o paralelepípedo da rua, é tombado. Quer dizer, você não pode fazer nada com a rua. Você pode destruir a rua inteira. Só não pode destruir o paralelepípedo. Daquela tem uma rua chamada
5: Rola da Cabloca. E é só uma ah. curiosidade, mesmo
3: <risos> é pra você saber.
2: Grande Rola da Cabocla. Nós não vamos falar o nome da Rua da Juliana, porque senão vai... Vai causar, é, é. co... causar <risos> constrangimento.
4: Fala no próximo episódio, pessoal. Assistam o
2: próximo. <risos> e, então, acho que essa, essa, essa pergunta, a gente tem que se fazer sempre, né? Patrimônio pra quem? Memória de quem? História de quem? E quanto mais a gente vai se perguntando essas coisas, eu, pelo menos, vou ficando cada vez mais indignado. Porque você começa a perceber que há um discurso, há uma prática de enaltecer o grande e esquecer o pequeno. Quer dizer, você enaltece o opressor e esquece o oprimido. Você tem em São Paulo o um Monumento à Bandeira, mas não tem nada sobre os, as, as vivências indígenas de São Paulo, foram esquecidas. Você tem PM indo despejar Guarani, que está lá na, no, no, no Jaguaré. Tem um amigo que trabalha no Museu da Cidade, e ele tem que
5: dar visita em casas bandeiristas, né? E foi descoberto recentemente que as casas bandeiristas não são tão bandeiristas assim. São casas Exato. indígenas. Né? Então, porque a pessoa... A ora, pessoa ora. A história dos bandeirantes, como eles moravam, etc., ele fala são casas indígenas. Muita gente, por conta dessa concepção prévia é, do que é a história, do que é a identidade paulistana e do país... Vai lá buscando o bandeirismo. E ele fala: não, isso aqui é construção indígena. Tanto que ele sofreu algumas represálias lá dentro, né? Porque vai falar que a história bandeirista, na verdade, é a história de bandidos que se apropriaram do que era indígena e que mataram e que se Não, tem que falar. É a história do desbravamento do país, a história dos grandes construtores da extração. E é impressionante, faz lembrar,
3: né? Eu tava vendo a live da Ju Que a Ju estava falando de novo do, Daquela frase que vocês colocaram no Museano Que foi do, do podcast Agora mesmo a frase Ju, do Ju O que o Bruno falou Ai, Bruno.
2: E a, a, As elites Nunca produziram nada culturalmente Elas sempre se apropriaram da, Das manifestações culturais
4: É a
3: frase da, da semana -se. A gente
4: conseguiu conectar uma live Um podcast, dois podcasts Eu estou muito
2: orgulhosa
1: é o universo Clio compartilhado.
2: Isso, a gente tá obrigando, tá obrigando os ouvintes a atrás de tudo isso. Chamaram os Vingadores e o Bruno é nosso
5: Nick Fury, é isso?
3: <risos> a grande Cleo virou Marvel, tem que ver todos é. os tipos para
4: entender por
2: aqui. Eu acho que essas perguntas de, de quem, quem escreve a história, memória de quem que a gente tá, tá lembrando, esse patrimônio aí é para quem? Eu acho que Todo mundo que trabalha com, com as ciências históricas ou com as ciências culturais precisa se fazer. Porque tudo tem uma história. A classe operária tem uma, tem uma história. Os campes, o campesinato tem uma história. E no Brasil, por exemplo, não se fala de história camponesa. Você pega o livro didático, por exemplo, os camponeses têm um, um detalhe. Está ah, né?
3: demorando para falar que...
2: Vocês... É. <risos> Não, eu tô falando é. história do Brasil. Não, não vou ah. não vou, não vou legofar, deveria. Ah. Não vou. contenha <risos> Estou me contendo, estou sendo, estou me auto-centralizando.
3: Mas
2: vai ter o negócio, vai ter o negócio. Tem uma, sempre está, vai ter Lego. Está, está nas referências, por sinal. Quando a gente está, história dos negros, por exemplo, no Brasil, é sempre através da chave da escravidão como se o papel do negro simplesmente era ser escravo e ponto final e aceitar a escravidão, ser passivo, ser manso.
1: Também sobre a repressão ao quilombo de Palmares, né? Quando Exatamente. o do, ou, tipo, e mais ou menos sai da da escravidão,
2: entra na parte da repressão. Exatamente. A história dos indígenas, mesma coisa, tipo, é um é um capítulo quando muito para falar, olha, existiam indígenas antes do, do, do dos portugueses chegar. E depois, bandeirismo e acabou, como se não tivesse mais história indígena no Brasil. Deixa eu falar
4: um negócio rapidinho aqui, uma dica museu no 2P. Gente, indo contra um pouco essa maré de a história da escravidão, etc. Tem um museu lá Brasil, tá? vão procurar no, no Instagram, que eles trazem a história né, do negro no Brasil de uma outra forma, como um atuante realmente na sua própria história e na sua arte. E também tem a, a, o Mai, na USP, que é com a Marília Xavier Cury, uma maravilhosa. E ela traz os indígenas para fazerem a curadoria da própria exposição. Então, são coisas, museus, museus aqui, né? Museu, na minha é. parte, que vão um pouco uh, contra toda essa retórica que a gente está vendo, né? Que existe mesmo, e é isso que eu, tudo que o Bruno falou. Mas é isso aí, depois a gente coloca até no, é, no final. Eu acho
2: que a gente precisa se lembrar que a, a história, ela não é branca, ela não é cristã, ela não é ocidental e ela não é burguesa a história tem diversos recortes, mas a história que nós aprendemos na escola e a história é oficial, ela é banca cristã ocidental e burguesa, podemos col colocar também heterocísia, que você não tem, por exemplo, personagens é, homossexuais nos livros de história e quando tem é sempre num tom folclórico, né? quando tem. Não, e assim
6: até gente...
5: assim, ah, no próprio campo da resistência à ditadura militar, recentemente foi se falar Sobre o movimento LGBT, a resistência dos LGBTs contra a ditadura militar. Para você ver como realmente há essas camadas de esquecimento
2: em relação ao poder constituído. O próprio, o próprio Memorial da Resistência, que até pouco tempo atrás não contabilizava entre as vítimas da, da ditadura os indígenas perseguidos. Sete mil sabe, não 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 contabilizava. Ah, era conflito fundiário. E não, os caras foram mortos por serem resistência ao avanço da ditadura. Certo. Mesmo mesmo no campo da ditadura, que é uma
5: memória que a gente é, sempre rememora e traz a tona para conscientizar e etc, a resistência é, do movimento de mulheres As mulheres foram perseguidas nas periferias Lutando pela a própria Constituição de 88 Que foram responsáveis pela criação do SUS Da educação pública E que morreram, foram reprimidas, passaram fome É, é uma história Sobre a resistência à ditadura militar Que
2: nunca posta Pega assim, Laís e, e Juliana Tenta de memória assim, De livro didático que vocês tiveram Que personagens mulheres da história brasileira a gente estuda
4: Brasileira, no máximo, falando junto de zumbi a dandara, né? Nossa. Mas, nada, mas assim. Ainda é um tu... livro muito, muito releva. Eu Acho falo da assim, Princesa tá?
2: Isabel, fala é, da princesa Isabel. É, é a Joana... É,
4: tipo, mais, é é mais mulheres europeias, é. Janadai, que é pração e pá. É. Mas então... é complicado, é complicado.
2: E se a gente parar pra pensar, o patrimônio também faz esse papel. A maioria dos monumentos, a maioria das pontes, a maioria dos rios tem tudo nome e homenageiam homens brancos ocidentais cristãos, sabe? É,
4: mas é, eu acho que falar falar da sociedade é falar de uma sociedade patriarcal que tem tudo a ver com patrimônio também, mas isso a gente vê depois. Ah, então assim não tem nem como como estudar história se você não tiver um manto de, de assim. Bom senso, sabendo que tudo que muitas coisas que você vai ver é com esse essa questão de ser sempre foi uma sociedade patriarcal, branca, heteronormativa, é, cis, etc. Cara, é, não tem como, sabe? É, é exatamente isso que vocês estão falando. A gente não vê, a gente não vê. Eu nunca me senti representado dentro da história. A partir do a partir do porque eu não vejo Tipo, realmente, nós fomos base, mulheres, né? Nós, mulheres, etc. Fomos base para muitas coisas. Mas por que isso não tá no meu livro de história quando eu tava na quinta série precisando desesperadamente de uma identificação de poder, sabe? Por quê? É,
2: porque também é desenhado pra isso, né? É pensado.
4: Exatamente, é exatamente. Pensado exatamente. Pra isso.
2: Uhum. Eu acho que. Não, não, não sendo um, um exemplo histórico, mas um exemplo de cultura popular. É o Pantera Negra, sabe? É um, é um menininho negro. Poder olhar para um super-herói e falar: Puxa, eu posso ser um super-herói, sendo, tendo a minha cor de pele, tendo a minha cultura, tendo os meus valores. Eu não preciso me, eu não preciso me embranquecer, eu não preciso apagar quem eu sou para virar um super-herói. Eu posso ser um super-herói. Então, posso, posso falar uma coisa? Pode, à é vontade, claro.
6: Killmonger, Pantera Negra, Tchala Obama.
4: É. é. Meu Deus. Ai. Isso tudo, gente, vai muito. Essa questão de representação vai muito também na própria institucionalização de patrimônio, que você precisa se identificar com aquilo que você está valorando guardar. Que tudo Sim. tem a ver com memória, que tudo tem a ver com história. E é, é isso. Um Nossa, é um, é um grande looping, é
2: um se, se a gente pegar assim. Uma, da, uma das partes mais identificáveis da cidade de São Paulo é o, é o Parque do Ibirapuera. É, acho que juntamente com a Paulista são os dois os, as grandes paisagens que a gente identifica logo de cara que, ó, isso é São Paulo. É, feito às como vezes o um um
3: pátio cidade, do
2: né? colégio, mas às vezes... É, mas o pátio do colégio é mais para, para as pessoas de São Paulo. Digo, para quem não conhece São Paulo, você consegue olhar e falar, puxa, aqui é São Paulo. E podemos incluir também o parte do Colégio nessa, Laís. Na, na frente do Brapuera existe um monumento as bandeiras, sabe? Que se você, olhar, se você analisar imageticamente, ele é um puta discurso de que os bandeirantes brancos, eles eram seres superiores, eles estão a cavalo, eles estão conduzindo os indígenas, que estão tudo lá atrás morrendo... E empurrando, fazendo toda a força. Enquanto o branco lá, o bandeirante, está no cavalo, todo imponente. O, o, Monumento é é é. aí, o, o Monumento às Bandeiras é uma metáfora. É culpa do Toné. É. essa
5: garganta aí. Vai. O Monumento às Bandeiras é uma metáfora para a civilização. É basicamente isso. A gente trouxe a civilização para onde existia a barbárie. Como a gente trouxe a civilização, o cristianismo, posteriormente o capitalismo. Então, o que foi feito se justifica. Tanto que a gente vê o sentido, né? quase quase está apontado para frente. É, tem essa coisa de ser linear, de ter um sentido para seguir. É o sentido da civilização anglo-saxã.
2: Ah, isso são todos esses, esses livros e histórias, tipo Fantasma, Mowgli, etc., né, que é o homem branco levando a, levando a civilização ao caos, né? Ou seja, o fantasma é literalmente o rei da selva, o, o super-herói. Só, só que ele é branco, <risos> sabe? O, o Mowgli, né? O Tarzan. O Tarzan é pior ainda. O Tarzan é o pior de todos, hein? É sabe? que o, o cara tem esse
3: ego de achar que também... O outro Mano tem o ego de achar que ele que faz o mundo virar, né? É, que o se... Ar... precisa do Mowgli pra salvar lá, porque seria...
2: Eu, eu... eu sou a mãe do Tarzan, eu pego aquele BP e jogo na pedra, sabe? <risos> Sem dó. Que macaco estranho é esse? Que macaco estranho. Vou é dizer é
4: de novo que eu gosto do amor que temos. Não? é importante.
2: A mãe, a mãe do Tarzan deveria ter pego a mãe gorila dele, deveria ter pego e jogado ele na pedra. Fala, puxa, mas que macaco estranho é esse sem pelo? Sabe? Fraquinho. E é essa grande metáfora, sabe? E isso vai ficando tão introjetado na gente que a gente se esquece. A gente Não, se esquece. E o Tarzan é pior oh, porque meu. ele leva a civilização consigo.
5: O sujeito, ele tá no meio da floresta, anqueado com um macaco, e o que ele faz... Ah, eu aprendi a ler sozinho. Ele, Do nada. Ele, ele, é, ele é basicamente um jeito ah, um, é, biológico. Ele trouxe jeito <risos> à civilização. Pireiro. E eles usam
3: tangas, porque eles precisam cobrir as partes íntimas.
2: Exatamente.
3: Só a parte o, íntima
2: o, o gorila tá pelado, mas o Tarzan tá com tanga. Pô, não faz sentido. Quem que ensinou o Tarzan a usar tanga?
5: <risos> eu Sabe. acho que o único Tarzan possível é o Tarzan de Kubanakan.
2: E fica minha crítica social foda aqui que na Globoplay Play não tem cubanacan. Porra, e Deus. não tem cubanacan. Eu tentei assistir, estou no. Chocolate de
4: chocolate com pimenta. Eu acho que tem. É, então tá bom.
2: Bom <risos> dia uma... pessoal.
4: <risos> <risos>
1: oh, oh, é, Bruno, só... só, pra gente terminar a gente. Uma coisa sobre como você entrou no assunto sobre o Movimento das Bandeiras, é bom a gente sempre lembrar a, a, o discurso político da época que é construído e tal. É, a gente tem que lembrar que o Pacto do Irapuera, ele é inaugurado em 54, e o Movimento das Bandeiras, eu tenho que ver aqui, vou dar uma pesquisada uma aqui, mas eu não lembro direito, mas foi depois... Do, acho que foi na década de 60 já. Então, o que, que acontece nessa, nessa época de 60, 54, 60? Que cidade no Brasil é construída? Brasília.
3: Brasília, nossa, Brasília. <risos> tem fundo! Brasília.
1: Brasília fica aonde? Em que lugar do, do, lugar do Brasil?
4: Goiás. Bras... Ah, tá. Errei.
1: No Planalto Boiás. Central. No centro-oeste, né? O, o monumento à bandeira, <risos> ele tá apontado para que lado?
2: Qual ideia. Ele tá
1: apontado para o centro-oeste, ele tá apontado para Brasília. <risos> o então, tá é, é, é
4: professor. o professor. Quando, quando as crianças falam uma coisa nada a ver, tipo, eles. Centro é <risos> centro-oeste!
2: Parece,
4: <risos> parece
2: eu com uma dica para os alunos: olha, Brasília fica na região, vou dar uma dica: começa com centro e termina com o oeste. <risos>
1: É um país da Europa.
2: Ô, <risos> oh, Gustavo, segundo as internet das árvores aqui, 1984. o Monumento das Bandeiras foi inaugurado no dia 21 de agosto de 1954 e foi tombado é, em 1984. Ah,
3: estou
2: então o, o monumento às
1: bandeiras ele tem ele está apontado para o centro-oeste do Brasil não necessariamente a Brasília mas ele mostra essa ocupação né que os bandeirantes tem aquela história que eu não lembro qual é o bandeirante que ele vai fundar a cidade de Goiás buscando as esmeraldas tudo então ele mostra a importância ele reafirma a importância paulista na ocupação do centro-oeste
2: é é como o, o Vitor disse né está apontando o progresso está apontando a, a civilização e é interessante a gente notar isso, porque o Monumento às Bandeiras, apesar dele ser usar das bandeiras e do, bande e do bandeirantismo, ele acaba falando muito mais do tempo, quando ele é construído, do que quando é as bandeiras. Uhum. É, é uma visão é, muito mais do, da década de 50 sobre, o, sobre os indígenas, sobre o movimento bandeirante, do que, um, do que uma representação histórica dos bandeirantes. Essa né?
3: significação a gente... de construção nacional também.
2: Exatamente. E, de, e que os bandeirantes, olha a loucura que a gente pode chegar nisso, que os bandeirantes são os grandes responsáveis pela integração do que é o Brasil. Sabe? Gente, isso é, é, é pegar, pegar a história e torcer, 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 torcer até não poder mais. Sabe? É, bandeirantes...
5: torcer, é torcer até sair sangue. Porque é. a ditadura militar se usou desse discurso para fazer integração nacional. E a morte dos indígenas foi justificada com a integração nacional.
6: Exatamente. A construção da
5: transnacional foi justificada com a apropriação
2: da memória
5: e do patrimônio vinculado ao bandeirismo.
2: A falta a falta de terras indígenas e o pessoal ser contra a demarcação uh, das terras indígenas é por conta desse bandeirantismo ainda a gente achar que os bandeirantes... E a gente está tá pegando esse exemplo, que acho que é o exemplo mais didático para a gente lidar em, em termos de história do Brasil. Ele é, é, ele é a prova de que essas, essas, esses três conceitos que, na sua superfície, parecem simples, na verdade, ela, eles agem no nosso dia a dia sem a gente perceber. Em São Paulo existe uma escola chamada Emílio Garata Azul Médici. Como é que você dá um nome de uma escola, de uma instituição pedagógica para um ditador? É o mesmo que tiver uma escola em Berlim chamada Adolf Hitler. Para nós é inconcebível existir uma escola chamada Adolf Hitler. Mas ok, tem uma escola que se chama Médici. Então quando a gente vê esses movimentos atuais De derrubada de estátua De ressignificação desses locais públicos O pessoal fica chocado Fica, nossa, estão derrubando estátuas Eles deveriam ficar chocado com Nossa, mataram pessoas O seu país é construído no sangue De povos originários E de negros, e de negros sequestrados Vindos para o Brasil Isso deveria te chocar E não que o jogaram tinta no, no, no Monumento às Bandeiras o que dá mais raiva, o que me deixa mais puto são historiadores
5: que sacralizam o patrimônio como se ele não tivesse validade política histórica. Né? Porque é velho, tem que patrimonizar e tem que deixar conservado. Não, patrimônio é disputa política. Se a gente está derrubando isso, a gente está afirmando que essa memória não nos representa. E outra memória tem que ir para o lugar daquela para nos representar enquanto nação, enquanto povo, enquanto fração de uma nação, enquanto classe trabalhadora,
2: enfim. Tem que fazer que nem os revolucionários americanos, a Revolução Americana. Pega a estátua do Jorge II, derrete e faz bala dela. Pega é o... Pega o, o Borba Gato, derruba aquela bosta e pega o, as é. pedras e joga na PM. Azuleja minha casa com aquela pastilha feia. <risos> é. é claro. Eu acho que assim, também é interessante evidenciar o silêncio, sabe? Você deixa lá, olha, aqui tinha um monumento a um, um borbagato que era um bandeirante sanguinário, genocida, pipipi, Não põe nada no lugar. Aí pega... Se o problema é, vamos proteger a estátua, porque a estátua tem um valor artístico, cultural, material, põe a, põe, faz um museu, da, um museu da infâmia, sabe? Bota ele lá. Bota ele lá. Olha, aqui... Esse fulano aqui é um genocida. Ele tinha uma estátua em São Paulo, ela ficou de tanto a tanto tempo, mas... A nossa sociedade não quer mais que isso, que isso seja homenageado. Ponto. Você, você solucionava o problema de ter uma homenagem a ele e, ao mesmo tempo, de se preservar uh, esse patrimônio, é. se é que o Borba Gato tem um patrimônio cultural. Né? Não,
3: não. É explicar que, que existiu, por exemplo, eles cultuaram essa figura deixar isso explicado na história que, ó, esses filhos da puta fizeram esses monumentos filhos da puta, só para ter uma constatação de fato é, só que, assim, e...
2: o, patrimônio do, o patrimônio do negro aquilombado, o patrimônio do indígena o patrimônio do operário ele nunca é ele nunca é valorizado, ele nunca é sacralizado. Vamos proteger, vamos proteger a Vila, a vila Maria Zélia, porque a Vila Maria Zélia é uma das, uma das raras vilas industriárias que se tem preservado em São Paulo. Não, derruba tudo lá e pronto. Não, sabe? e quando. É,
4: quando picharam, por exemplo, o busto do zumbi lá no Rio de Janeiro, acho que foi na Praça Uze. Vocês sabiam que picharam o busto do zumbi lá na Praça Uze? Não. não, eu não sabia também, entendeu? E, e você fala, nossa, mas por que isso não, é, não foi tão divulgado quanto quando picharam um dos bandeirantes? E aí, né? Não, detalhe,
1: detalhe. A Praça 11 ficava o lugar, a casa, eu esqueci o nome da, da senhora agora, mas a casa onde surgiu o samba no Rio de Janeiro, e a Praça 11 era, era um lugar que você encontrava muitos negros, muito, é, ex-escravizados, no caso, muitos imigrantes anarquistas, e que tipo assim era o reduto de tudo aquilo que a elite da época é, odiava, então vamos fazer o quê? vamos construir a Avenida Getúlio Vargas então o que a gente faz a gente abre um rombo no meio da cidade e o Getúlio Vargas mesmo, ele mandou botar no traçado, origi no traçado original da Avenida ele mandou colocar um pouco mais à esquerda, para passar justamente em cima da Praça Onze então, aquele, aquele é, busto do zumbi, onde ele está ali no meio da Avenida claro, Getúlio Vargas, é para lembrar, de, de certa maneira, que ali existia a Praça 11. Ali é o verso do samba no Rio de Janeiro. Ali era um lugar de, onde ne, os negros da
2: cidade frequentavam. Não, e é bom lembrar também que o Zumbi dos Palmares ele tem um feriado para chamar de si, que é o Dia da Consciência Negra. Olha a briga que foi para a, a e, Consciência Negra é, ser um feriado nacional. Todo é. ano a gente tem que aguentar aquela porra daquele vídeo do Morgan Freeman. De, né? Quanto menos a gente fala do racismo, menos ele vai deixar de existir. É,
3: o ah, maniste é o... Boa, Manicel, né? é, o meu. É, é, aí... É. Pô, pessoal, mas tinha que existir o dia... Tipo, por que existe o dia dos negros? Por que não tem o dia das pessoas brancas também? Eu acho isso é desigual.
6: É, cristofobia. O dia
4: ah, porra. É exatamente não. isso O dia do orgulho hétero então, eu fico, eu fico. Você poderia, por favor, é o dia do orgulho hétero? Apenas não é. O dia do orgulho
3: hétero é hétero Já tá, tipo, no, no calendário inteiro já. Do, do É todo do... dia
2: essa No porra, dia que tiver uma, uma ditadura aí. Gayzista, e. Serei muito feliz mas... vamos, vamos agradecer muito O futuro
4: aí... é drag não, não,
3: é A revolução presente, vai ser drag
2: o presente é drag, já diria RuPaul Todo mundo nasce pelado, o resto é drag É Sabe? isso RuPaul é, RuPaul é vida RuPaul é uma das então minhas diferenças da cadeia
4: Gente, assistir RuPaul, Drag Race Nunca pedi nada, façam isso Então, a aí como a resposta pro Tarzan o Fudêncio... Se Tarzan usava
3: tanga Ele já era uma drag
1: <risos> como, como diria Prudencio, o,
2: o futuro é gay E eu sei O <risos> Então, é, essas, essa, todas essas relações, a gente mostra como que é, a história opera a memória, que opera o patrimônio, o patrimônio opera a história, fica mais ou menos num ciclo infinito, assim, sabe? E essa perpetuação de que você não pode tocar na estátua, você não pode mudar o nome da rua porque você está apagando a história. Você não está apagando a história, você está fazendo história. Sim, e tem alguns amigos, de prof... alguns colegas de profissão que parece que estão
5: assistindo os conflitos sociais de um gabinete. Eles estão acima das classes, eles estão acima dos conflitos sociais, políticos, etc. Não, porque a gente não pode, porque tem um valor arquitetônico, foda-se. em outro lugar, não deixa lá, vai ter um valor arquitetônico. Outras coisas vão tomar valor arquitetônico. O patrimônio é histórico
4: que ele tem que ser mutável. Ah, Eu tenho mesmo... uma frase maravilhosa
2: a mesma Nossa. galera que fica indignada com você propor de mudar o nome de rua ficou ok do Museu Nacional ter pegou fogo sabe, ah, pegou fogo o que, que você quer que eu faça agora? não, sabe? e outra questão né? a galera
5: sempre fala ah, mas a gente tem que colocar nos livros didáticos para tentar explicar que tal patrimônio foi construído pelas elites porque sempre a gente tem que fazer esse trabalho de negação a gente tem que fazer um trabalho de afirmação também. Ter outros patrimônios, outros lugares, outras práticas, outros costumes sejam eleitos como patrimônio. É, a nossa história não é feita de negação, é feita de
2: afirmações também. Imagina os revolucionários franceses, os jacobinos, falando então, galera, vamos lá, vamos derrubar a monarquia, mas para isso, vamos colocar no livro didático que a monarquia expropia a gente, que a gente só se fode com a monarquia, quando que esses caras iam conseguir derrubar a, a, a monarquia? Nunca! Então, a gente precisa fazer a história, a gente precisa fazer memória, a gente precisa valorar o nosso patrimônio. A gente, nós, enquanto é, agentes históricos, enquanto pessoas históricas, a gente precisa fazer isso. A nossa história precisa ser ouvida, a nossa história precisa ser feita.
3: Eu ia falar, como o Victor tinha dito, é a mesma coisa que eu pegar um edital para conseguir para ter um, ter uma visibilidade tratando de vai, vou colocar um tema tipo documentários drags, vou fazer um, um festival de documentários drags para utilizar essa essa, essa voz para falar sobre drags. Não, eu começo a fazer um, um documentário de festivais que falam mal das drags para mostrar o como eles são ruins. Então eu, tipo eu tô pegando a oportunidade de tipo de mudar essa chave de trazer voz para quem não é escutado para mostrar e, e, e o erro das pessoas isso não funciona o erro do, da história às vezes não funciona é bom é, como eu falei, falei, tipo a questão da, da estátua é bom você tipo deixar e que uh, deixar marcado o que o que eles fizeram mas se você tem voz é da voz para quem nunca foi escutado entende?
4: sim mas eu é. acho que é muito também fazer o exercício de escuta né igual o Luan falou hoje na live é você você escutar o que as pessoas têm para falar sobre o próprio, né, próprio memória, o próprio valor, etc. Uhum. Uma, a gente tem que, a gente tem sim que dizer, olha, essa é a minha história, essa é o que é, o que é verdade para mim. Mas a gente também tem sempre que abrir portas, como você disse, da dar escuta para o nosso crescimento pessoal mesmo, quanto a essa questão, e fazer com que essas pessoas tenham a oportunidade de serem escutadas, né? Não como esse coisa, tipo, paternalista de falar ó, oh, eles estão te dando a voz. Mas é me usar do meu conhecimento, é me nutrir com isso e construir junto, sabe? Você se fazer massa, assim, se uhum. fazer, construir junto nessa questão.
2: E esperar que as classes dominantes, é, que as classes opressoras vão dar espaço, desculpa, não, 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 dá não dá vão dar nada. Sabe,
3: Ou né? fingem que vão dar com essa questão comercial, né? Tipo, de, de tá na moda, tipo, ajudar e falar, ai, nossa, eu ligo, por questão de vender mesmo. Ou pra fingir que é salvador, né? Tipo, Aí ah, eu vou te ajudar, porque já que eu estou sendo disputada, eu, eu, eu vou te salvar disso.
2: A questão Aí entra no é, mesmo é que opressores têm consciência histórica e sabem do valor que isso tem. E sabem que, a partir do momento quando os oprimidos... Ganham consciência histórica, eles se empoderam. A história, a história, memória, patrimônio é extremamente empoderador. Então, você, existe uma dialética para impedir que isso ocorra, sabe? É, né? Você, você dá poder para oprimido é pedir para ser para acabar numa guilhotina,
5: sabe? É. Não se domina 90% da população ou mais somente no porrete. Então, a gente precisa da ideologia dominante para fazer com que, de forma tácita a maior parte da população concorde viver nesse sistema social, nessa ordem social que está colocada, que ela continue funcionando. Nesse sentido, o patrimônio funciona para construir uma identidade que é vinculada à ideologia dominante. Aqui não é ideologia como complexo de ideias, e sim ideologia como uma cosmovisão, uma visão de mundo, que é da burguesia compartilhada por quase todo mundo, de forma hegemônica praticamente. É, então quem se desvia disso é terrorista, é comunista, comidor de criança, é petista, uma madeira de piroca. Né? A gente sabe muito bem como está sendo usado agora na ascensão do fascismo no país.
2: Né? Camarada Gramsci presente hoje e sempre.
4: <risos>
5: não, mas é isso, né? Então você tem todo é, não, um complexo, claro.
2: você
5: tem todo um ah. complexo que passa desde memória, história, patrimônio, identidade, para conservar de isso, luta de classe, para conservar. É uma concepção dominante de formação do país, de importância de determinadas figuras que constituem a elite desse país. Essa elite precisa se colocar enquanto... É, essa elite precisa se validar é, de forma histórica. Então, por que, que eu estou no poder? Porque eu faço parte de uma família
2: quatrocentona
5: que construiu esse país.
2: Porque eu sou da herança desse, de, de, desse poder dominador. Né?
4: Gente, ainda sobre isso, tem uma pesquisadora que é a Marilena Chauí Ela é doutora, ela é professora do Departamento de Filosofia, se não me engano, da USP.
6: Isso.
4: E ela fala muito sobre cultura, né? Acho que todos lemos Chauí E ela fala que o Estado não pode determinar o, de, o indeterminado. Então, tipo assim, qualquer coisa que o Estado pré... É, é porque eu lembrei muito na, dessa frase, assim, tipo, no, na fala do, do Victor. É, Pré-determina como como verdade, esconde toda uma luta de classe envolvida, sabe, deixando só o olhar da, da, realmente da classe dominante é exatamente isso assim
3: vai aí, aí mais uma coisa que não tem como, assim questão política, história, não tem como discutir várias questões culturais sociais sem
4: discutir tipo, classes mano. sem discutir a briga de classes aquela famosa frase cadê, cadê, Vitor, pelo amor de Deus a história Vai. Ah, vale sabem? lembrar que a história,
5: a história da humanidade é a
4: história
3: da luta de classes
2: é. e, e sempre e para você, amigo ouvinte, nossos bilhões de ouvintes, aceitem a luta de classes é um fato ela não é uma invenção teórica, ela é um fato é só você é. olhar pro lado é verdade ah, lembra das sobre... garrafas? lembra da música das Sá meninas lembra das músicas das meninas bonshi, -bom, bom, bom. -bom".
3: Marilena Chauí, que ela falou aqui, é, tem um livro que é, tipo, o Brasil, o mito fundador de sociedade autoritária, que fala sobre essa questão de
4: patrimônio Sim, também. Sim, essa parte que eu falei é, se eu não me engano, deixa eu ver se tem aqui, é do e, Cultura e Democracia.
2: E joguem no YouTube Marilena Shawi, eu odeio a classe média. É, é... Ela
4: então, A classe média,
3: eu até ia falar um pouco da classe média, essa questão de, de patrimônio, que é assim, é... Tem o fudido Dessa desse, desse, desse elite Que tem essa cultura de elite Que é passada em herança, etc Mas tem aquele ser que acredita que a, Tendo a cultura dessa elite Você vai ser rico E essa cultura vai ser benéfica para você Porque você tem que alcançar Como se fosse um, um, uma grande hierarquia assim né? Que é uma hierarquia Mas é tipo de elevação Você só vai conseguir aquilo que você quer na sua vida E ser feliz se você chegar no âmbito De cultura social ali dos ricos, cara.
2: Sim, já pode citar pode... ah, Paulo Freire?
4: Já, calma. <risos> vamos terminar a chaminha que agora nós vamos para o Paulo Freire. Que agora já que eu consegui a fazer... fazer a
2: ponte. Eu ia é fazer aquela... a ponte. Que é então, o é o som só... é o oprimido é se tornar o um opressor, sabe? Ah, com a ideologia, okay. sabe? E assim,
3: com... o, o monumento é, é um culto à imagem. E a partir do momento que as pessoas levam em consideração esse monumento, elas estão cultuando a imagem desse rico, Entendeu? essa, essa e, e vendo como algo bom porque assim um dia eu vou conseguir essa glória assim é daqui eu é falo, que... o problema não é ganhar dinheiro cara ok você ganhar ser rico mano o problema é que a cultura que você vai querer consumir depois disso sabe
2: é, 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 é um... é. aqueles um... um... as, as classes dominantes elas são tão potentes nisso que o seu sonho é é virar opressor é, é um absurdo isso sabe é você que, que querer fuder o cara mais fudido que você isso não é ficar rico. Olhar de
3: <risos> cima, assim, né? que Essa visão de cima e baixo, assim. Aí você tá muito abaixo. Quando você estivesse aqui em cima, você vai entender o que tá fazendo, sabe? O e
5: capitalismo você é... fazer uma operação ideológica rápida para fazer com que essas coisas se vinculem. O que é a ideologia do empreendedorismo hoje? Você tem um fodido, um trabalhador super explorado que não tem nenhuma garantia, trabalha mais de 14 horas por dia. e Muitas vezes você vai conversar com ele, ele fala que isso... Faz parte daqueles que tem H, que consegue ser empreendedores, que não tem parado. É quem voltou
3: aonde? Que partido, Vitor? Voltou?
5: É, meu Deus do céu. Juntou é, de... a Moedo. Voltou na moedo. <risos> Enfim, isso para ser vinculado ao espírito conquistador do bandeirismo é rápido. Ao espírito daqueles que construíram esse país, o bandeirismo, aos industriais, o sujeito, ele está imbuído desse espírito.
2: E não é o espírito de matar burguês, que é o espírito que a gente defende aqui nesse podcast. Gostamos. <risos> Tem que estar imbuído no espírito de matar português. Pelo amor de me Deus. É o pré-requisito. Tem que estar imbuído no espírito de matar.
4: Mais uma vez, eu adoro o amor propagado desse olhar. Como vocês estão falando em entrar na falta
5: de educação, é, nossos colegas aí em sala de aula têm uma responsabilidade gigantesca em não ficar simplesmente a gente sabe todas as limitações da educação, sociedade burguesa. É sim um aparelho do Estado de, re, de reproduzir a ideologia dominante. Mas a gente tem essa responsabilidade é, individual de estar tá lá em sala de aula e falar, olha, tá aqui desse jeito, mas não é isso aqui. Isso aqui é merda. Isso aqui é bosta ideológica. Foi de outra forma
6: que aconteceu.
4: Sim, ainda, ainda sobre isso, o Paulo Freire ele é. tem um conceito da invasão cultural, né que é essa questão do Estado, ele convence as pessoas do que tem valor. E ao é o Estado que tipo que aí eu, do que assim é Paulo Freire patrimônio né porque eu digo agora que eu ia entrar na parte de educação patrimonial porque muito do que vai abarcar o que é patrimônio ou não é como você comunica ele como você ensina como ele deve ser ou não interpretado né e aí é, o Paulo Freire ele fala dessa invasão cultural que dentro da tipo, da educação patrimonial a gente não pode ter essa visão do que o Estado né quer que seja Uh, patrimônio ou não. E tem que tomar muito de partida o que vem da pessoa, né? Pra com aquilo que ela tá vendo. Então, isso tem nome, que é invasão cultural. É, ter uma... O Estado tem que
3: determinar a, a visão que você vai ter a partir da, da sua interpretação da...
4: O que é impossível, é. né? Tipo, não é a sua interpretação. É, né? é, a questão, é o perigo da história única, sabe? É o perigo é. da história única que a gente vem falando nesse podcast todinho e metendo, metendo o pau nela. Não, pra, gente...
2: resumir, pra resumir, paz entre nós, guerra aos senhores. Pronto.
6: É Amém. Toca internacional.
2: É... Gente,
5: pra,
1: pra finalizar, tá, pra fechar essa, essa chave da discussão do patrimônio para as elites eu sou um cara que, que gosta muito de estudar casos, né? Então eu mandei uma foto aí no grupo, depois o Bruno deixa no, no post que essa foto aí é... deixar Essa foto que eu mandei é da Capela Santa Luzia aqui em São Paulo, ali na, na região do ah, acho que é da, da Bela Vista que é onde ficava o antigo pátio dos, dos, dos Matarazos ali. O que, que acontece? É... Essa capela é tombada pelo, pelo IPHAN, ela, ela foi construída em 1922. 22, por ser uma capela que fazia parte da vivência ali dos Matarazzi, ela foi tombada. E o que, que acontece? Foi, o terreno ali da, onde que ela se localiza foi comprado por uma, algumas empreiteiras para ser construído um shopping, um shopping e um centro empresarial. O que, que acontece? Eles, eles queriam aproveitar mais o terreno, né? Ah, vamos, nossa, a gente tem esse terreno, mas a gente não pode tampar essa um capela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma outra estrutura base dela, né? A gente vai fazer uma, os alicerces novos da capela, a capela é tombada, mas os alicerces a gente pode arrancar. Inclusive, eles fizeram isso. Depois que eles fizeram um alicerce concreto, que é onde ela está apoiada, eles foram lá com um Jato d'água e arrancaram o alicerce original. Ou seja, né, até onde que vai esse patrimônio é, de, do, da característica do, do, do aspecto é, arquitetônico, né? Até onde isso é original, né? É, até onde que isso é original. Portanto, então, que crie parecer antigo,
3: portanto, que crie a historinha, que com indica é. a historinha desde ser antigo, tudo bem, né? É.
1: Então, aí que vem a questão agora. O que, que eles vão fazer nesse. É, eles é, fizeram umas novas colunas para deixar ela mais alta. Se, quem puder ver a foto, vai ver a foto aí. O que, que eles vão fazer embaixo da capela? Eles vão fazer dois estacionamentos e uma sala de cinema.
4: Ai, meu Deus do céu! <risos> Mas, Todo sim, é, esse também.
1: campo de
4: elevar uhum. tem um ponto que é. E também, é... por isso que eu falo que patrimônio é um bagulho que tem que ter 20 mil horas para conversar, até que ponto isso é benéfico pra não derrubada do lugar
6: entendeu?
4: É. tipo, você transformar em outra coisa, na jornada do patrimônio eu trabalhei em uma casa, que agora é um restaurante, e eu fiquei pensando, tá, se não fosse um restaurante já tá aí sem manutenção tudo cagado, mas tá tombado então eles têm que seguir uns certos protocolos até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? Eu sempre fico nessa indagação, Se alguém tiver uma resposta... Não.
2: E uma... E é uma, uma coisa, outra, né? Quer dizer... Era, também, era, um, é era, um... uma, era uma casa... E hoje é um restaurante. Quer dizer... A sua, a sua função original... Que também deveria ser preservada... Foi pro cu. Entendeu? É. Aqui no Brasil... A gente pois... tem essa coisa... Tomba e vira tudo centro cultural... Não é, que, não é que falta, não é que tá sobrando o um centro cultural. Pô, se é uma casa, deixa como uma casa, deixa a gente morando ali.
4: E posso falar outra coisa? Porque aqui, um monte de se você anda pelo centro velho da cidade um monte de lugar caindo aos pedaços, tá ligado? Mas essa casa aí na Santa Cecília tá virando um cinema e um estacionamento, o lugar onde eu fiz na Paulista lá, que eu fui. Agora é um restaurante e tem um monte de lugar que... E aí vem de novo as questões do que Da valoração da burguesia. Por quê? Porque dá para construir alguma coisa que vai dar
5: dinheiro, tá ligado? O próprio <risos> velho, a luz, né? você tinha os casarões que eram ligados à elite cafeira, a partir do momento que a elite cafeira se retirou daquele lugar, porque a estação Sorocabana não mais atendia esse intermédio para levar café e tudo mais, aquilo passou Eu a ser, cultivo. Aquilo, passou ser que... morada... aquilo passou a ser morada operária. Hoje, uhum. por ter essa história de ser é, um lugar operário, está sucateado, né? Todos aqueles uhum. casarões da Rua Elvetia vão ser demolidos esse ano ainda. A pandemia é que adiou isso, mas estão todos para ser demolidos. E são casarões coloniais, porém perderam a sua essência colonial e viraram um espaço de morada e convivência dos trabalhadores. Então derruba essa porra, é essa a lógica. Um outro exemplo
1: também de apropriação do espaço que foi tombado é o Extra da o Extra da Mora, que é a antiga fábrica do de... tecelagens, esqueci o nome agora. É da... o Rodolfo
3: Rodolfo Crespi,
1: Crespi isso. e eles pegaram e transformaram num supermercado, num hipermercado, né? Aquilo ali é ridículo,
2: já entrei lá.
3: Não. é, eles deixaram a fachada mas o resto foi
2: você pega o que mantém a função por exemplo, o Maracanã ele é tombado com o um patrimônio histórico brasileiro quando teve a copa, você teve a reforma do Maracanã o que eles fizeram? eles deixaram por fora igualzinho, agora dentro do estádio, não tem nada mais a ver com o que era o Maracanã sabe? vai
5: fachada
2: ouro preto Ouro Preto. Eu tenho um exemplo disso em São Luís também. Em São Luís, o Centro Histórico de São Luís, ele é todinho tombado. A Prefeitura, o Estado lá, resolveu tombar tudo. Só que assim, para você tombou, não deu nenhuma forma de, de você ter é, manutenção. De, de, de uma, 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 uma obra dessa você precisa de manutenção, né? Você não tem linha de crédito, por exemplo, para morador e proprietário disso. Então, para você sair da, da, do tombamento, a casa precisa ruir. O que acontece? Os proprietários, de, os proprietários das casas, propositalmente, deixam elas em condições péssimas. O que acontece? Cai, é, demole, né? porque é ação do tempo, não sei o quê, e aí eles vão lá e constroem prédios novos. Ou o que é pior, durante a, a madrugada, eles vão lá e sabotam as próprias casas para poder vender num preço mais alto. O tichão é. de gás explode. É, umas coisas absurdas, assim, sabe? Ah, caiu uma viga, do nada, assim, de um dia pra, do, da noite pro dia, assim, caiu uma viga. o próprio é sucateamento... tá
4: um projeto. É, um projeto, o pra... sucateamento é um projeto.
2: O próprio sucateamento do, do IPHAN,
5: né e o aparelhamento do ifan tem esse sentido também. O próprio presidente Bolsonaro Colostomia falou isso, né? Que é, não pode encontrar um cemitério de índio que eles vão lá e embargam a obra. O que ele está falando é o seguinte: contra a especulação imobiliária, nada pode parar. Contra a, a valorização é, pela burguesia de determinados espaços, que vão retirar aquela população que já morava ali, de uma ligação afetiva, uma ligação é, com o bairro, que vão ter que ir para as periferias, vão ter que ir para mais fundo nas periferias, nada pode parar esse processo. Então é isso. Por que, que vão continuar da reserva técnica, vão continuar a financiar um instituto que já estava sucateado há muito tempo, que leva muito tempo para fazer visitas, leva muito tempo é, para fazer é, o que se tem que fazer. E agora, provavelmente, daqui a algum tempo isso vai fechar. Se continuar desse jeito, vai fechar. A gente não vai ter mais nenhum tipo de órgão que vistoria o patrimônio.
2: E ó, a contradição, que não é uma contradição, é um projeto. Essa mesma galera que é contra, ah, achou uma ponta de flecha, achou um pedaço de cerâmica indígena, não tem que embargar. Aplaude, por exemplo, o fato de Roma ter sido uma das últimas capitais europeias a ter uma linha de metrô. Por quê? Eles escavavam, eles escavavam de, de tempos em tempo, achavam lá uma cerâmica romana. Para a obra, não tem conversa. Para a obra, embarga, vai estudar, vai ver se é importante então, ou não.
3: É que nem vai fazer isso com o Maracanã, que fez com, certo que são duas comparações esdrúxulas, né, mas vai fazer isso com o Coliseu, vai só deixar é, a parte de fora e...
2: Quer dizer, Roma, ok, Roma, joia, tem que preservar mesmo. Agora, a nossa cultura, a nossa cultura originária, aquilo que é mais Brasil possível, ah, isso aí é coisa de índio, né, coisa de índio no sentido mais depreciativo que isso tem, né?
3: É, o que o Vitor falou me fez lembrar a música Lucro, do Baiana System, Tire as construções da minha praia. Não consigo respirar. É muito
2: é. hum. na, na nossa pauta aqui, a gente iria deixar uma pergunta que se, se essas relações, é, tendo essas relações aqui, se é justificável ou não derrubar estátuas que representam valores ultrapassados. A única coisa que eu tenho a dizer é ouça um podcast. Eu e acho que está muito claro nessa podcast? posição
5: se você ouvir esse podcast e sair daqui com opinião diferente, a gente tem que demolir as estátuas e você na porrada.
2: A gente vai pegar você pra demolir as estátuas. É assim, e, gente, a gente vai fazer e... o tour de demolir as estátuas.
3: É. Esse
4: é o grandíssimo tour. Quando a gente, tinha, com essa pergunta, eu fiquei, eu fiquei pensando muito num negócio que o Mário Chagas falou, é um museu de tudo, que ele falou que essas, é de... porque assim, né, tudo tem um porquê da gente tá estar esse, com esse programa aqui, né, etc. Do, porque se derrubar patrimônio é bom, se não é. Se derrubar estátua é bom, se não é. Porque tá tudo acontecendo, né? Muito agora. Tá acontecendo... Mas
2: é a história diante é dos nossos olhos. Mas Sim, isso sempre aconteceu. É,
4: é, é, mas sempre aconteceu. A história é uma história de lutas narrativas. Então, assim, sempre existiram derrubadas. Sempre existiu Igual a gente sempre falou até agora. mas a o que batilha... que é bem
2: a pastilha foi de fato derrubada não é que uhum. não é só simbólico ela foi de fato derrubada sabe não não uhum. tem não teve como ver. Ah, vamos, vamos manter a pastilha não bota abaixo.
4: mas eu queria deixar uma, uma uma um questionamento assim mas é mais uma provocação para a gente pensar depois de assistir nosso ouvindo nosso podcast tudo mais que isso tudo é um sintoma de uma doença a Queda, às vezes a gente não tem que só discutir a queda disso, né? A queda da estátua. A gente tem que discutir qual que foi a doença, o que está que acontecendo na base que está trazendo essas quedas de estátuas de ex-escravizadores e, e como o Mbembe fala, que estão que aqui para perpetuar assim essa é ressurgir esse presente, assim, é ressurgir, uh... ou é tormento, assim, é ressurgir o um tormento de pessoas que sofreram na mão dessas pessoas, então assim, não sei, durante todo o podcast eu fiquei com essa pergunta na cabeça e eu quero que todo mundo fique também e, e se descubra e pense como potência, gente, o que eu posso fazer para mudar isso, sabe?
5: Eu gostaria de deixar uma dica, que é a solução é o comunismo de luxo e
4: automatizado. Lá Altamente automatizado. É, então, e... mas tipo, é, sabe? Porque a gente está em momentos, cara, somos potência, não tem o quê. Eu sempre vou fazer esse chamamento em qualquer lugar que eu aparecer. O que que eu estou fazendo como potência política para mudar isso? É um podcast? Beleza. Eu ouvi o podcast conversar com alguém? Beleza também. Mas é um chamamento real, assim, a história tá chamando a gente
2: para fazer alguma coisa. É, qual história você quer escrever? Qual patrimônio você quer criar? Qual memória você não quer esquecer? Eu acho que a fala da Ju é, é extremamente potente nesse sentido.
6: Eu só queria Era
5: colocar isso... uma última questão antes de fechar, que a gente fala. não tá aqui falando para derrubar todo o patrimônio não, que não, representa não. a história colonial. Mas ter determinadas figuras, determinados patrimônios preservados é um assinte contra a memória daqueles que lutaram, morreram, foram brutalmente escravizados e explorados. A gente não está falando aqui que a gente vai destruir todo o patrimônio colonial até porque ele é gigantesco. Né? A gente já tem que e até porque a destruição
4: é esquecimento. Né? Destruição e por si só também é esquecimento. E seria, destruir
2: o, próprio, seria destruir o próprio Brasil, porque o Brasil é uma, é uma obra Sim, colonial. Ó.
4: E uma história esquecida, ela é fadada a ser repetida. Então, a gente não quer que aconteça de novo, não é mesmo, galera? É, tem um, uma matéria
3: aqui, tem um, um, um site aqui que se chama guianegro.com.br que que eu estava vendo a matéria aqui, que é oito monumentos racistas em São Paulo. Aí eles fizeram, tipo, brevemente, assim, colocando todos os monumentos e explicando um pouquinho da história
4: deles. Colocar uma marinhela
5: de 50 metros no lugar do Borba do Gata. É, porra,
4: é isso, não é você ressignificar. É você ressignificar. Você não quer, tipo assim, implode, mas usa a pedra sabão pra fazer uma outra coisa que tem alguma relação, é. entendeu? É você fazer, por exemplo, não tem o Museu de Escravidão. O Carinhão, o senhor Carinha, o, 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 que escreveu o local de fala, se eu não me engano. Não, não, ele escreveu a apropriação cultural daquela... Daquela, daquela série do Feminismos Plurais, da Jamila Ribeiro. Esqueci o nome dele, eu vou achar depois. Mas agora. ele falou... Eu não lembro agora. É, é, ele, ele falou... Não existe, né numa live que eu tava assistindo esses dias, não existe um, um, uma, um museu da escravidão. Por que não colocar os... os... Em vez de, tipo, essa, toda essa fetização do escravizado, esse negócio, você colocar as pessoas que escravizaram lá, tá ligado? E ressignificar toda uma narrativa Pra mostrar aquilo aconteceu. E a gente falou isso durante o episódio todo. Eu só estou lembrando com o fato que eu lembrei agora.
2: <risos> então acho que é isso, né, amiguinhos. Temos um, Temos um episódio?
3: Eu Sim, ia eu falar. Tô... Essa fala é uma coisa. O historiador é
2: foda, né? Tem sempre um pouquinho mais para falar. Um
3: Não, mas é, é um pouquinho pessoal, assim, mas. É, mais ou menos. Nas aulas de patrimônio, que eu tive na escola. É. Eu, eu, a gente estava fazendo um trabalho que a gente tinha que escolher um patrimônio histórico da cidade, etc, para falar sobre, e, e eu acabei me apresentando, foi uma das últimas a apresentar, e eu acabei trocando meu trabalho, porque quando uma amiga minha se apresentou, eu trocou a chavinha aqui, eu falei exatamente isso, porque até eu, ou a gente, vou falar por mim, né, não gosto de falar pros outros, até eu que tava estudando história, tipo, eu, a gente acaba voltando, quando vai fazendo trabalho, falar de alguma coisa, é para algo que já é muito falado. Por exemplo, eu escolher o tema do meu trabalho parte do colégio. O que além de já ser uma coisa muito falada, também é uma coisa muito difícil de se falar, porque aquilo teve uma ressignificação muito grande, teve uma, até em questão de estrutura, foi um lugar que mudou muito assim, em questão de estrutura, e ia ser muito difícil de falar. Só que a gente acaba ligando tanto essa questão de monumento ou de algo grande, assim, que a gente não começa a olhar para o patrimônio, e, e às vezes, pro, não exatamente para o patrimônio, mas para a cultura e... e... E alguns lugares de memória nosso próprio cotidiano, no nosso próprio bairro, nos nossos próprios lugares. Eu acabei mudando o meu trabalho porque minha amiga foi falar sobre o diadema. Ela podia falar de qualquer lugar, mas ela vai falar sobre a questão de casa, de cultura e de memória de diadema. Sabe, ninguém escolheria isso. Até o pessoal de diadema, o pessoal tava olhando e acaba fetich... Foda-se. <risos> acaba criando um fetiche, tipo para um lugar tipo mais frequentado, até mesmo para o Ibirapuera, até mesmo para o centro da cidade, e não acaba olhando para o próprio bairro, para os próprios lugares que você passa. Eu acabei escolhendo no final do meu trabalho, é, uma escola que eu estudei, que é o Azul do Cruz, que foi tombado o patrimônio, mas por idade. Eu acabei discutindo isso no meu trabalho, o, o como às vezes, também ser tombado o patrimônio por idade, não se diz que virou um patrimônio Porque as crianças que estudam lá não sabem nada sobre a escola Não sabem nada tipo, qual prédio que elas estudaram Não sabem tipo, qual era o contexto social Antigamente do próprio bairro De onde passou um, Uma das coisas que eu uso também é que eu estudei numa escola chamada MMDC E alunos sabiam o que era MMDC também ou é,
5: que, é, bom e, me saber
3: E ali, não, e ali tipo, fora também Eles deixavam algumas coisas que eram de soldados etc., Que poucas pessoas Mas enfim é, essa questão de, de, de memória e de construção do, do, da própria região que você vive, sabe? Às vezes é muito deixado de lado, assim, pra centralizar numa uma coisa maior, até vou usar
4: esse termo, monumental. E aí que vem, a gente entra com a educação patrimonial que talvez, quem sabe, possa ser um tema um podcast museano, galera. olha, Convida olha nós, nós que nós vai. Convida a nós
2: e, que nós
4: vai. E, e o dia Cara, é a educação cultural, galera, do Rodney Williams só pra
2: Aí depois a gente coloca no mas, estão, todas, estão todas na bibliografia, nas referências desse podcast. Então vamos lá para o nosso saque, nosso Bruno, serviço Bruno, de atendimento. Eu, eu queria terminar esse episódio com, com uma Ele frase. Ele falou
3: uma coisa até é bonitinha. Eu queria
4: terminar esse episódio. Por
1: hum? <risos> favor. Vou terminar o episódio com uma frase do, dos filósofos contemporâneos Gilberto e Gilmar. A seguinte frase. Quem que é Gilberto e Gilmar?
3: É alguma dupla. De repente, é uma dupla. De repente, não. não tem... ah, a frase:
2: vamos quebrar tudo, tudo, tudo. Exatamente. <risos> Obrigado. <risos> então vamos lá para o nosso, nosso saque, nosso serviço de atendimento aqui, para responder às indagações dos nossos ouvintes.
6: Vamos
2: então, vamos começar aqui com o o nosso arroba história na wiki que já foi alvo aqui no nosso Jabá do Bem, faz um trabalho bem bacana lá no Instagram. Eles perguntam aqui, qual a importância dos museus na gestão de memórias sobre feridas como a ditadura militar?
4: Pode acho que eu vou fazer... Esse
2: daí dá é um podcast, hein?
4: dá Mas... tá, tá é. um episódio enorme. Eu, eu
2: acho que, resumidamente, né? A gestão,
4: ela... Marília
2: Bonas, para responder. Eu acho que ele é importante. Os museus eles têm essa esse, esse valor também de não esquecimento, entendeu? Então, e e é de visão. fazer e de fazer ouvir a outra voz, entendeu? Eu acho que é é, museu acho que isso, os
4: museus é eu
2: faço, eu os museus de resistência eles têm essa essa prerrogativa, né, de ouvir a outra voz ouvir demais. Mas o
4: que isso? Mas o que isso? O Mário Chagas também ele fala que tem uma gota de sangue em cada museu. Então assim, todos os museus como uma, um, um local de perpetuação, de discurso, precisa tomar uma, uma atenção extra porque ele está reverberando dentro da sociedade. Porque o museu, como a gente sempre fala, ele é um apelo social. Ele é para a sociedade. E ainda de novo, eu estou muito fã de Mário Chagas. Meu Deus, homem! <risos> um museu que não serve a sua população não serve para nada nesse sentido eu acho que museus de resistência tem além de que, uh, lidar com a história uma história traumática né uma história traumática e tal eles têm que lidar também com como essa história vai ser vai ser dita em que perspectiva e como lidar também com a memória uh, dos familiares de tudo que aconteceu não só do fato, né? Mas tem que lidar com todo o aparato histórico contextual Do rolê todo E nesse
2: aspecto estamos falhando Porque se a gente tivesse tendo sucesso nisso O nosso excrementíssimo senhor presidente Sairia preso do Congresso Nacional Quando ele fez uma homenagem na Ao defenestrável G, eh, general Brilhante Ustra se a gente tivesse vencendo essa guerra narrativa, ele estaria preso dali. Porque você, é, você homenagear a única pessoa condenada por tortura no Brasil diz muito sobre a, a impunidade e sobre como a história é uma luta narrativa encarnecida.
5: Na Colômbia, você tem o museu sobre a violência que fala sobre, é, principalmente, as lutas que deram entre Estado e guerrilha. É, e eu penso que esses museus para além da memória tem uma questão psicossocial importante né porque se geram traumas e esses museus ajudam a fazer com que esses traumas sejam digeridos e de certa forma até superados é né?
2: curar. é não esquecer para não repetir para curar é, acho que é bem é bem por aí uhum. vamos lá o a roupa History Anderson. Mandou Nossa, assim, é? qual. É chique. É. Qual o impacto negativo da retirada desses símbolos do passado? Nenhum. Nenhum.
4: Ah, é, meu querido. <risos> Não, Não, mas... Se impacto vai ser negativo Não, pra você, você tem que repensar o seu. Não, é o seu então, se avô falando assim, ó. O negativo é o seu avô falando, ah, esses bandos de comunista, ficar pichando coisa, derrubando coisa. Esse é o impacto é você tem que estar ouvindo isso, mas.
3: Olha, finalmente vai ficar alguma coisa faltando ali. Mas aí você
4: pode colocar outra coisa. A gente fala... Ah,
2: é, eu fez, não
3: eu tenho não existe
2: apagamento né? da história, existe a escrita de uma nova história.
4: Sim, talvez eu tenha essa perspectiva de que, se não for, assim, se só derrubarem, se a ação terminar aí, talvez isso reverbere num apagamento em algum nível. Porque, vamos combinar que no Brasil a gente não tem um trato muito maravilhoso com nenhum patrimônio e a gente... Apesar de termos muitos, né? Muitas né, coisas, a narrativa ainda é a mesma para todo mundo. Então, assim, pode ser que dê errado aí nesse, nesse meandro. Mas aí que entra a gente, galerinha, fazendo né, o trabalho de base, conversando, falando com o seu voo que tá te xingando, falando: ai, esses comunistas não pode derrubar. E você fala: tem que derrubar. É o que, que você fala? Fica para ele. Vai funcionar, não sei, vamos ver. Mas é então, isso, Eu
2: acho que pode ser... É. O senhor já ouviu a palavra de Gramsci hoje?
4: Não, <risos> se o teu
5: avô reaça não te ouvir, você vai à rua sem máquina, bota sem lavar a mão. <risos>
2: Não, tadinho tá do voo, tá voo. Meu Deus, não, pelo amor de Deus, cada um tem o seu.
4: Cada um tem Você também vai falar que você vai tirar aquilo e pôr ele no lugar. Porque, é. Não tem é bem meló, eles trabalho, Estado do pai, comigo. É, eu vou falar mais uma vez: esse amor que a gente tem pelas pessoas, qual <risos> o treino ficaria assim? O,
2: arro <risos> o arroba Thomas Cavendish 5. É impressionante, tem quatro Thomas Cavendish antes dele. Mandou aqui. <risos> Como fica, essa que, como fica essa questão na era da pós-verdade Onde cada um usa uma palavra Para significar o que quer Eu tenho Meu amigo
3: Foi é uma pergunta
2: ou é? uma exclamação? Não
5: sei. É. Não é Na verdade, a, a verdade é conformada Não existe simplesmente uma pós-verdade individual né? Então se existe uma pós-verdade coletiva Então a gente está nessa disputa Para trazer a verdade à tona né? Isso de e que há, de... simplesmente as pessoas entendem o que querem e não é, não é tão não direcionado, essa pós-verdade é direcionada, né?
4: Bom lembrar que qual verdade, é né, dentro dos nossos dos nossos critérios de política, economia e tudo mais. A verdade é que a gente explana como nossa, né? Não há verdade a né? Enfim. Não, é verdade. Mas eu digo tipo assim, é...
3: é o significado
2: da eu acho que esqueci o que ele falou. Vamos falar para o nosso rolê cultural, dar dicas culturais sobre o tema para os nossos bilhões de ouvintes.
6: <fazes>
2: <música> Gustavo, você que é o primeiro em ordem alfabética aqui, tirando o host que vai ser o último a falar, é, diz aí, você <risos> tem, tem algum. Ah, <risos> É, predicados de ser o host Gustavo, tem alguma dica cultural sobre o <risos> tema, dica de leitura, de filme, de vídeo, de literatura, de qualquer coisa?
1: Ah, cara, é, sobre o tema, eu acho que eu já dei, eu acho que já dei essa dica aqui, mas dou de novo, o não tinha dado. é dar. <risos> ah, tô lado
6: errado.
1: É, tem um site para você que é de São Paulo, da cidade de São Paulo, tem um site chamado Dicionário de Ruas. Você vai lá, escreve o nome da sua ruazinha, vai aparecer, aí você clica lá na, no, na aqui que tem o nome das ruas, você clica no nome da, da sua rua e vai aparecer o quanto que a, sua, que a sua rua ganhou esse nome, né, o decreto da lei, e também vai aparecer o, tipo, se for o nome de uma pessoa, ou por quem que era essa pessoa, o que que ela fez, e por que que o porquê que a sua rua recebeu aquele nome. Então é bem interessante você descobrir o que você mora na, na rua é, Padre Peixoto, uma coisa
2: assim, sei lá.
3: Porque você mora não, o significado dela.
2: É, assim é. Dona Juliana, tem alguma dica de eu. leitura, de vídeo, de qualquer coisa?
4: Olha, depois de, todo, de tanto pensar, eu acho que... Toda essa conversa aqui todo, Toda essa questão de patrimônio História, memória A gente, a gente bateu na tecla assim, No episódio todo assim, Sobre coisas estruturais né? a, a violência contra os povos originários a Essa questão da, da, né? do, 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 euro, do eurocentrismo Do rolê E eu acho que muito vem né? Com a, a morte do George Floyd E tudo mais Todo esse boom ele tem que ser muito pensado agora. Para, é, assim, resumir, então a gente tem essa questão do racismo estrutural, né? Que somos todos, né, numa sociedade de racismo estrutural, etc e tal. Então a minha dica é: vai assistir o que todo mundo tá falando, a Roda Viva do Silvio Almeida. Só procurar na Interwebs. é um cara genial, que ele vai falar muitas verdades na nossa cara, e a gente vai falar: caraca, sou racista assim, eu já me reconheci a racista faz tempo, mas porque a gente não tem como desviar de ser racista dentro de uma sociedade racista, e aí isso vai pro machismo, etc, etc. Então aí dá muita coisa pra gente pensar, e, e vai ser bom pra desconstrução pessoal de todo mundo, e com certeza, depois de assistir esse vídeo do Silva Mendo, você vai pensar em coisas sobre o podcast, então eu acho que vai ser um exercício bom, galera.
5: Só queria dizer que ele, por pouco pouco, não foi meu orientador. Ele saiu do curso que eu fazia um pouco antes. Hora, hora. Eu ia esfregar isso na cara da sociedade agora.
4: Yeah,
5: que curso, é. Vitor? Vitor, que curso? Eu fiz a pós-graduação na ECA em cultura,
2: educação e relações étnico-raciais. Ah. Né? Nossa,
4: ele seria
2: genial. Laís, e você, tem dica um? Tenho.
4: Tem
3: um documentário chamado Ficho. Não sei se é, Tem um pouco a ver, mas é um pouco, não exatamente, mas é que esse documentário, ele essa questão de o que é arte, e entra um pouco nessa questão de cultura, e, e muita gente pichando monumentos, vale aí lembrar que, tipo, isso, é, os pichadores não são delinquentes, exatamente, tem, em Roma já tinha um pessoal que pichava, tipo, nos muros contra o governo, etc., e vale a pena pensar sobre isso tem uma cena muito foda, que é quando eles vão pichar é, é meio triste, mas é foda quando eles vão pichar tipo, a obra do pessoal lá da Velas Artes e tem essa discussão de o que, que é arte, a arte é para quem a arte é pro pessoal da né, elite, a arte é bem legal ter, ter essa, essa essa visão e, e sobre questão de picho então essa é a minha, a minha dica picho, é muito bom gente, realmente, eu gosto muito de
2: melhor e Paulo Oculto é que apagou os grafites e os bichos Exatamente. Vitor, ah. tem dica cultural? Tenho. Primeiro, um, um artigo
5: do Nestor Garcia Canclini que discute muito patrimônio e cultura, né? São então, os usos sociais do patrimônio cultural, onde ele tem um debate amplíssimo sobre isso e toda a obra dele é importante. É, Também tem o a é, recomendação de que acompanhem a página, entrem no site do Centro de Pesquisa e Documentação Histórica né Eles estão fazendo um resgate.
0: que beijo, João.
5: Grande CPDOC. Eles estão fazendo um resgate histórico né, dos cordões de samba, dos bairros, né, das figuras representativas das lideranças políticas. É um, é um trabalho monumental e muito. É... É um trabalho monumental e muito... Caralho, como se diz? Vou mudar o termo. É um trabalho monumental e um trabalho é, de recuperar a memória que está sendo apagada em Guaianazes, né? A especulação imobiliária já está chegando aqui no T, enfim. É muito bonito o trabalho. Eles estão fazendo lives toda semana. Curtam é, a página no Facebook, porque vale a pena
2: acompanhar. E eu queria deixar de recomendação três coisas Primeiro É o, é o um Conto do Jorge Luiz Borges Já falei dele aqui algumas vezes Que chama Funes o Memorioso É um dos melhores textos do Borges Ele fala sobre um cara Que para recontar um dia da vida dele Ele demoraria a vida inteira dele Para fazer isso É maravilhoso esse conto Ele fala muito sobre essa questão de esquecimento Sobre memória e sobre o que é história outra dica que eu dou é o livro Obviamente, de, tinha que ter o Legofismo cultural Que é o livro do Jacques Legoff História, História e Memória, Memória. Sabia, é, sabia aquela... O
4: documento o monumento é bom também né? Mas Qual? não é o, é o documento o monumento Ou alguma coisa assim
2: tem, é um Eu tem, tem dois capítulos dentro do livro que é o Documento e Monumento. Um, um chamado Documento e outro chamado Monumento. O História e Memória ele deveria ser, deveria ter porte de arma para andar com ele, porque ele é um toletão enorme. <risos> se joga na cabeça de um, mata. E a última dica cultural é o vídeo da nossa querida Rita von Hut, que fez um vídeo chamado. chamado Estátuas, que dialoga muito com o tema desse podcast dialoga com um vídeo nosso aqui do Clio que a gente fez, que foi ao ar semana retrasada, que é por que derrubar status? Não querendo se autocitar, tá bom? Vamos lá então para a nossa barraca do beijo distribuir para os nossos ouvintes é, sapinho herpes e covid-19 <risos> Então, vamos lá. Se você ouviu esse podcast, saiu aqui emputecido, enojado, mas ainda assim fez uma reflexão, o a que A gente vai dar um rolê para pegar toda essa
3: raiva e descontar na, nos monumentos que a gente vai deixar de sal.
2: Mas para a gente fazer isso, a gente precisa do quê? Grana. E como é eu que bem. você ajuda a gente com <risos> grana? Você entra lá no www.catarse.me barra clio e a partir de 5 reais por mês, você já ajuda o clio a se manter no ar e produzir cada vez mais conteúdos para vocês se a gente produz é, com pouca grana tanto conteúdo assim e vocês já ficam felizão imagina o que a gente vai fazer se a gente tiver bilhões de reais à nossa disposição
4: se cada um doar um real a gente vai ter bilhões de reais bilhões é, é, um real.
2: cada um só dá um a partir lá de R$ 5,00 você já ajuda esse coletivo de professores e historiadores e museólogos a fazer cada vez mais conteúdo para vocês. E um dos benefícios de você contribuir para a gente aqui é que você ganha beijo na nossa Barraca do Beijo. Então fica um beijo enorme para a Dona Beatriz Aguiar, para a ah, don é? Dona Cristina Lima, para o seu Gabriel Bastos lá do Rio de Janeiro... Me mandou um livro sensacional da história artística da Europa, volume 1. Um. Fica o meu agradecimento aqui, Gabriel. Para o que <risos> acha, Carol Ursão, mais bonito desse Brasil, tão sem velho, sem porteira. Para dona Paula Guizar. Para o seu Heverson Nascimento, que faz a página historiografando lá do, do Instagram. Página muito boa. Recomendo que vocês vejam. Seu parente. Seu parente, com certeza. Para as minhas tias, Rosana Vieck e Suzana Taide que são as gêmeas mais desiguais que eu já vi na vida, e para nossa querida, amada, idolatrada Vanessa Espinosa, lá da UFRN e do Museu do Seridó. E é isso, meus amores. Vocês têm beijo para mandar para alguém? Gustavo, tem beijo para mandar para alguém ou está azedo? Eu, hoje eu estou azedo. Está azedo. Ai. Dona Juliana tem beijo para mandar para alguém ou está azedo aqui o Gustavo?
4: Ai... Eu não sei, em momentos de Covid eu fico meio estranho.
2: Beijo virtuais virtuais
4: para todos que estão na calça. Tem que ser que
2: nem o Celso Portioli. Vamos fazer, vamos ser amigos gente, virtuais.
4: Eu tenho muitos amigos, muitos amigos virtuais. Ah, gente, eu não queria. Acho que eu queria mais que mandar um beijo. Acho que eu queria ser grata a todo mundo que está nessa rede aí de. Pensar sobre o que está acontecendo e pensar em como fazer algo sobre isso. Então, um beijão e uma abração Oi, no coração de cada um de vocês aí, seres pensantes e potências políticas que se somam.
1: Ô, Gil, acho que a gente pode juntar nosso beijo e mandar um beijo para as irmãs Helena, que são amigas
2: nossas.
4: É isso, boa. Beijo, Você Paz. Manda... Beijo, eu vou.
2: E que...
3: você, Laís, tem beijo pra alguém ou, ou você tá azedo? É... Nossa, deu, deu uma pânica no meu, no meu cérebro. Enfim, não, vou dar um, um beijo. Provavelmente não vai escutar ou não escuta se escutar, se ia ficar um pouco meio meu Deus, o que, que essa pessoa está pensando sobre o nosso podcast? Mas pro nosso professor de patrimônio, pelo menos pelo meu, mas acho que é o mesmo, o André. Grande <risos> André. O André foi nosso professor de patrimônio e, cara, eu tava no filme a gente teve aula de patrimônio no último semestre, eu tava meio desacreditada das coisas já, e aí, tipo, a aula de patrimônio me salvou muito do jeito que ele fala, porque ele fala com uma construção tão linda, assim, de um jeito tão fora, Inclusive, o André tem um livro sobre São Paulo, né, e memórias, etc. Então, eu fico beijo pra André, e ele me soltou uma frase que meus olhos brilharam quando ele disse que, tipo, quando eu precisava de alguma coisa pra me empenhar, assim, e o porquê de fazer história também, quiser. Né? além de outras frases, mas ele falou nós somos museus por si só Isso foi muito, muito. e aí eu meus olhos brilharam Poético. e aí um beijo para o André e pela essa... aula, é mal de malos
2: você, Vitor, tem beijo para alguém ou como sempre está azedo? não, eu tenho um beijo especial um beijo, beijos e abraços de Covid -19. É.
5: Covid 20 né? é. para aqueles que estão invadindo hospitais de campanha dizendo que não há covid-19, que estão é, achincalhando os médicos pra esses eu quero beijos com covid-20
4: esses
2: merecem estar no colo do capeta viu? Isso é, mais uma, que... uma vez,
4: o amor
2: <risos> né? amorosidade esse... freiriana
4: domínio esse... mas... é esse...
2: que
3: vocês não estão vendo a Ju, a Ju tá quase pegando as coisas de Ela já deu esse... um pra
4: mim
2: esse podcast transpira amor <risos> é.
4: mas
3: gente, eu... é
2: pra
4: ficar puto mesmo, né?
3: Não
2: não, é... É, pra meter, é pra ficar puto e meter o louco. Oh, Eu que queria que mente, mandar um beijo. Mas...
3: É, virtualmente, é... caralho, esqueci. Ninguém solta a mão de ninguém virtualmente, sabe? Porque é muito bom a gente ter essa rede de trocas com as pessoas certas. Tipo, e é muito amor, assim, ter. Não queria... é que seja uma bolha ter essa, essa bolha com essas pessoas. E acredito Eu queria... que não é só uma bolha. É mais que isso, desculpa. Eu,
2: eu queria mandar um beijo eu muito.
1: Eu queria dizer que a, a Laís, ela, a Laís ela só fala isso porque ela não conhece a internet real.
2: Né? Eu, eu queria que Falou eu... De web, Ai, né? Deus. eu queria mandar um beijo mais do que especial para a nossa camarada Sabrina Fernandes que esses dias lotou a minha ca a caixa de, de notificação do Instagram, porque ela marcou a gente lá numa, numa publicação de historiadores que ela seguia, e a gente, do nada, assim ganhou quase mil seguidores no, no, no Twitter, não foi no fã Instagram. Então, fica um, um beijo, camarada, para a Sabrina e para o Tiago, companheiro dela, que os dois fazem um trabalho incrível aí nas interwebs. Queria mandar um beijo também muito especial para todos os meus colegas aí, professores, tanto da rede particular quanto da rede pública, especialmente do estado de São Paulo, onde a gente tem um, um governador pelego, que já deu data de quando as, as aulas vão voltar não importando muito bem o que está que acontecendo com o cenário e com um plano que é totalmente fora da realidade para voltar para as aulas. Posso falar então, foi... um pouquinho para dar um isso? Pode, claro
5: Superlotação em sala de aula será resolvida
2: É claro, né? Eu quero e ver é isso
3: aí. Isso. O, o, o Dória já estava criando um pretexto para deixar algumas aulas em dele, deixar uma coisa meio semipresencial. Não, é vai resolver,
2: é ele vai resolver
5: a superlotação matando as crianças de Covid.
2: Matando as crianças ah, ou os pais sério? das crianças. É. Né? Então. Um abraço um fraternal para os meus colegas professores, da, tanto da rede pública quanto da rede particular, especialmente aqui de São Paulo, porque isso que o governador João Dória está fazendo é um desserviço e uma irresponsabilidade.
3: Eu Era isso, para eu... a Silvia também.
2: Um beijo para a dona Silvia. Queremos então, a Silvia aqui, um a dia. a Silvia Siriane, maravilhosa.
3: E ah... beijo para a Bonas também, porque Bonas é a nossa musa, então tem que lembrar da Bonas.
2: E falou em bônus, me lembrou de uma coisa muito importante. Se você tem alguma dúvida, crítica, comentário, nude ou rola, pode mandar nosso e-mail, o cliostoriliteratura.com. Nós lemos absolutamente tudo o que vocês mandam para gente. A gente concorda? Geralmente não. Mas não. a gente lê.
4: A gente responde é, vai de forma rola, <risos> Vou ter... Ainda bem que não é um e-mail, o meu Não, vou, ser... não vou falar porque eu não quero. Em momentos, é um em momentos morro, de cara. web
5: sexo, mandar nulas, mandar rolas, nudes. Nudes é um e nulas. So... É um dever social. É. É mandar um
2: é. 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 nudes e é nude. É um <risos> então, meus. Deus. Então, meus amores, fiquem aí com mais esse episódio, a gente tentou ser sintético aqui, a gente até conversou em ser sintético, é, mas, mas um tema como esse, não. infelizmente ou felizmente, não dá para ser sintético é, o nosso plano era ter pelo menos quase meia hora antes, meia hora menos de, de episódio, mas dava pra gente falar umas duas horas a mais aqui, sem esgotar esse tema era isso então? Temos um podcast meus amorinhos?
4: Temos um é. podcast
2: Juliana, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que você acrescentou muito aqui com a gente, aqui no, no nosso bate-papo. O Museando é um, é um orgulho da casa. Eu acho que você e o Gustavo um trabalho incrível no Museando. Espero que a gente consiga futuramente fazer mais participações como essa.
4: Claramente, os crossovers. A gente tem que fazer participações especiais. É, Estamos aí para o Sim, com certeza, então, a gente é uma rede, né?
2: Então era isso. Um beijo para os nossos ouvintes de, todo, de todas as querências como diz lá no Rio Grande, e o resto é vida que segue.
0: Respirar as meninas de mini saia não conseguem respirar especulação mobiliária e o petróleo em automático subiu o prédio o osso vai. e o faço figa dessa vida tão sofrida terminado e sucedida luz do sol é minha amiga luz da lua é minha me diga, você me diga o que é que Sara a tua ferida Me diga, você me diga